0: ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 31 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Y qué casualidad que esta edición 31 la estamos grabando un 31 de octubre, día en que se celebra Halloween, la famosa Noche de Brujas. Jorge? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien Daniel, bien, aquí listos para comenzar la edición número 31 de nuestra cuarta temporada en una noche de, bueno, los 31 siempre Sam, ¿no? ¿Qué celebramos o a qué hacemos referencia? ¿sí? ¿La música criolla o Halloween? Vamos un poco repartidos, el año pasado hicimos algo con respecto a la música criolla igual es, es, este, hoy día estrenamos
1: por ahí un, un episodio que teníamos guardado en el escritorio de las ideas. O sea, ahí, ahí en Patreon lo encuentran. Entren a Patreon para que lo escuchen. En es de Patreon. libre acceso. Libre acceso libre para todos.
2: Acceso, ¿eh? sí, sí, para todos. Para todas y todos. Y ahora sí, hablando de Halloween, vamos a hablar de un personaje <risa> del que ya antes de empezar nada más a grabar, ya hemos tenido ahí. Iba a haber un debate, creo yo, sobre si estamos ante un personaje real o no. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jorge? ¿Val? ¿Qué tal, <risa> <risa> Mefistófeles? Qué tal Dani, Hola, Lili. qué tal cómo están, cómo están. También este un saludo para todas las personas que se están sumando a la transmisión. Ah, bueno sí, ya, ya saben que estamos es transmitiendo... cierto, estamos transmitiendo en vivo este, este episodio. Sí sí también sí. sí también estamos, estamos transmitiendo. transmitiendo también estamos transmitiendo este episodio. Un gusto estar con ustedes aquí en esta noche del 31 de octubre, que en realidad este pues le hemos dado en la cultura popular tantos tanto significado. Y qué chévere que nos hayamos juntado para, para conversar también de un personaje bastante peculiar. Y como decíamos antes, un personaje eh, que también nos permite entender esos cambios y continuidades eh, en la historia, ¿no? Lo chévere de, del Diablo, que ya, que ya lo han presentado, uh-huh. que tiene más de 100 nombres en realidad. Incluso creo que hay, hay un meme uh-huh. con un audio que suenan todas las canciones, las, las canciones digo, los nombres, nombres. De... Satanás. <risa> Ajá. <risas> Me decía, no. ¡Me decía, rayos! no, en serio. Pero bueno, hoy hoy sí, lo que sí quisiera decir, al menos en mi parte, y creo que también los chicos están de acuerdo, es que es un tema que vamos a tomarlo con bastante seriedad, ¿no? Eh, bastante rigor también. Hemos leído, como bien decía Dani, un poco de literatura, un poco de antropología, a diversos historiadores, historias del arte también, para, bueno, comentarles justo esas huellas que dejaban la historia eh, el diablo, que, que también es la historia del hombre, ¿no? Hay muchas cosas que me han gustado, sinceramente, de leer sobre el diablo y toda la relación que tiene con el hombre. En fin, ya, no voy a dar más spoilers porque quiero que que comencemos. Así es. ah, ahí está, Jocelyn en el chat, por favor, tenemos que saludar a nosotros, sí, sí, sí. Sí. sí, esta vez no está con nosotros, esta vez
1: no
0: está con nosotros. Está en
1: pero. vivo, en la transmisión en vivo, Jocelyn nos dice, buenas noches, ruteros, lo harán excelente, Dios gracias, no ha podido estar Dios presente gracias, el día Jocelyn. de hoy, pero nos está acompañando en espíritu como corresponde en una noche mágica.
0: En una noche, sí. Sí, sí en cualquier momento
2: aparece, en cualquier momento se materializa. Ahí está, salí. Muchas gracias. Dicho lo, cual, Dicho lo cual, ahora sí vamos a emprender este
1: camino por el averno, por el infierno. Y para ellos ponemos una canción alusiva a esta noche de Halloween. Ahora uno dirá, esta canción que tiene que ver con Halloween, es muy tropical. Van a ver por qué en este momento. Noche. Ahí está. Entonces, ahora sí, comenzamos. Y vamos a conversar un poco de lo que implica la
2: figura del del diablo, de Satanás. Quizás hay una primera cuestión que de repente podríamos definir: es justamente cómo nos tendríamos que referir. Porque podemos utilizar muchos términos, ¿no? El diablo, Satanás, Lucifer. Ahí lo están viendo a Daniel, que es Mefistófeles. Luzbel. 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 eh, no sé, este Belcebú,
0: Satan, Satan,
2: No, bueno, Saitan relacionado un poco al, al, más al Islam. Entonces, claro, esto no estaba pauteado, pero realmente cómo cómo cuál, cómo cómo nos podemos referir? No todos los nombres este son sinónimos. Podríamos empezar con esa pregunta.
0: Todos los nombres son sinónimos, o sea, lo que pasa es que no... Ya, a ver, vamos, va- va- vamos, vamos. Las mismas cualidades y características de la personalidad del diablo, yo voy a tomar el nombre del de diablo, uh-huh. en los diferentes eh, lenguajes, estamos hablando del hebreo, el griego, vamos a decir que algunos términos, lo que pasa es que m- algunos son eh, polivalentes, ¿no? o sea, tienen diferentes significados, eh, O polisemia, más bien es el término, mil disculpas, y por ejemplo, diablo, el mismo diablo, viene del griego, diabolus, y podemos quizás como que traducirlo algo así como que acusador, calumniador, porque siempre es conocido también como el príncipe de las mentiras, ¿no? Mm. Este, Pero más bien, ¿Satán quizás sería? Creo que Satán, Satanás a veces también lo utilizan porque viene del hebreo. En realidad, no sé qué, qué prefieren ustedes, porque diablo, demonio, es más del griego. Y recordemos que muchos que hemos tenido acercamiento quizás con la Biblia, es más bien la Biblia que ha sido traducida del griego, no directamente del hebreo o, o algunos libros que estaban en arameo también. Entonces, ¿nos quedamos con los vocablos griegos? O... Eh,
2: en, en, en realidad, eh, más que ello es un poco para clarificar, ¿no? Porque, claro, efectivamente cuando nosotros nos referimos de manera este, cotidiana, o sea, en realidad la, la referencia o más o menos la idea que tenemos sí es, es del maligno, pues no del diablo, no de Satanás. El, sí, claro, el, a la chica como a las chicas super
0: forosas. <risa>
2: pero, pero ciertamente, cuando ya nos ponemos efectivamente a revisar un poco estos eh, orígenes propios del, del, del nombre, ¿no? Eh, más, más etimológicos. Descubrimos que cada uno eh, en realidad nos brinda algunas luces de las procedencias del mismo. Y cómo al fin y al cabo, la figura, y que este es otro punto interesante, la figura del diablo o la figura de Satanás, es una figura que ha ido creciendo con el paso del tiempo. O sea que además ha ido incorporando distintos aspectos, no solamente de la cultura judio-cristiana, sino también de otras culturas. Y en esta confluencia social y cultural, esta imagen poco a poco ha ido perfilándose, que es un tema también sumamente interesante. De por sí, si hablamos incluso solamente del diablo dentro de la concepción judio-cristiana, en esa misma concepción judio-cristiana hay una evolución que va produciéndose conforme van pasando los años. O sea, hoy día nosotros tenemos el diablo pues como el productor del mal, ¿no? Es el, <risa> el, el ney guerrero del infierno.
0: Fue <risa> <risa> de productor fue el primero que se me vino a la cabeza. Bueno, en realidad también un poco la imagen del diablo, si quieres hablar de ya de los tiempos contemporáneos, ya incluso hasta se ha vuelto un poco friendly, claro. ¿no? O sea, lo consumimos bastante en las películas, lo consumimos bastante en cómics, en mucha cultura popular, y ya más bien se ha vuelto como que no tan este la encarnación del mal. Ya se le perdió el
1: respeto un poco a mi compadre.
0: Sí, es verdad, es verdad. O sea, de, de cierta manera secularizado, ¿no? Que es lo que ocurre cuando muchos personajes pasan también a la, a la cultura popular. Pero en, en ese caso, a mí particularmente me gusta más el término diablo, porque incluso cuando estemos desarrollando el mismo término de Satanás, es utilizado incluso, o sea, no para alguien específico. Exacto. Al mismo, cuando uno utiliza también demonios, ¿no? Es que también viene del griego. Pero lo de diablo sí parece que es, incluso ¿no? en inglés, que es la típica devil y todo eso, estamos hablando de alguien en particular, ¿no? Que es la diferencia de Satanás, como uno lo encuentra en la Biblia. Es básicamente para un adversario o el enemigo en general, el uh-huh. enemigo en general, ¿no? pero si no están, bueno, si no están de acuerdo creo que podríamos comenzar ya. No,
1: a no, sacar. no no, sí, antes, antes de lo que han mencionado, justo complementando, uno pensaría quizá al comienzo que una mejor forma de referirnos a este personaje es Satanás, porque si uno compara Satanás y Diablo, que creo que los nombres más comunes Diablo en realidad pues es también una palabra que usamos como sustantivo común, ¿no? Los diablos que tiene Satanás en el infierno, ¿no? Los diablos que me atormentan qué sé yo, uh-huh. entonces uno diría mejor usamos Satanás, pero claro más allá de que es cierto de que este personaje más le decimos el Diablo, o sea, si se me Parece un día yo no decir Satanás, a decir el diablo, o a decir, ¿no? Oh, y ahora, ¿pues quién puede explicarme? Yo, el demonio, el demonio, un exorcista, un exorcista, por favor, un exorcista. Es como más lo, lo reconocería, pero tengamos en cuenta que Satanás, aunque sí parece un nombre digamos propio, sustantivo propio, Satanás, que es lo que se ha transformado actualmente, vamos a entender como has mencionado Mariam, también hace un momento de que al menos en su origen eso no era así. Porque claro, la Biblia, tal como la conocemos ahora, yéndonos específicamente a lo que es la concepción judeocristiana del del diablo, de Satanás, ya vamos a hablar quizá un poco también de otras concepciones que se han tomado de otras culturas, de otros pueblos muy importantes de la antigüedad, pero yéndonos a lo judeocristiano. Vamos a ver que la Biblia, como digo, la conocemos actualmente, ha tenido muchas traducciones, muchísimas, incluso se han hecho adaptaciones dentro del mismo castellano a una Biblia mucho más, eh, digamos, amigable en el lenguaje, que se pueda comprender, más contemporánea, no tan densa quizá como el español antiguo. Pero claro, dentro de ella están las traducciones que están desde el griego, en fin, los libros de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, específicamente han sido escritos en diversos idiomas. Y a partir de esto entendemos que esta palabra Satanás o Satán, tiene un origen hebreo.
0: Hebreo, ajá, claro, claro,
1: que justamente tiene un origen este, en una palabra que es Satan, Satan, algo así, y que tiene justamente ese significado de adversario, eh, oponente, y no necesariamente como un oponente un adversario malo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita se me ocurre a ustedes dos, Jorge y María, sabotearles la transmisión, yo voy a ser el Satán de esa transmisión según esta traducción ori- o esta concepción original. El obstáculo.
0: Claro. Satanás, Satanás. Claro, ¿no? El
1: obstáculo. obstáculo,
0: Claro, que pusieron obstáculos.
1: Sea para bien o para mal. Sea para bien o para mal. No necesariamente es un ente que personifica la maldad ni nada. Esto con el tiempo es que se ha ido como que adaptando y ya ha pasado a ser un sustantivo propio que se asocia pues al nombre propio, valga la redundancia, de el, digamos, que el líder, el jefe de las tinieblas, del infierno, el que se opone a Dios. Y es así como sale la concepción de Satanás. En ese caso, y resumiendo un poquito, diría pues que prefería también decirle el diablo, no, para no confundirnos un poco. Es el diablo, no son tantos de los que hay Así que un poquito ahí yendo Para esa esa terminología que usaremos En el programa el día de hoy
0: Yo también creo que podemos ir por el diablo a ver, ¿qué, qué este, vamos, vamos por el diablo. Vamos. A por él. A por él. Como queca, a por él. ¡Eso es! ¡A por él! ¡A finalizar.
1: ¿Vamos a traerlo? la transmisión.
0: No, 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 no por favor. Este, ¿Qué les parece si para ir justo desarrollando lo que han mencionado que son los diferentes elementos que va tomando también esa tradición judeocristiana? ¿Qué les parece si comenzamos justo por hacer ese recuento histórico, de cierta manera, para ver qué, qué elementos pueden haber sido tomados uh-huh. eh, posteriormente para lo que es en sí la figura, la tradición, los mitos y la personificación misma de, de lo que es el diablo? ¿no? ¿Les parece que comenzamos más o menos por ahí?
1: Excelente. Sí, excelente.
0: Ok. <ríe> bueno, en realidad hemos compartido en estos días bibliografía bastante chévere, y eso que ha sido en castellano, ¿no? porque bibliografía en francés, en inglés, incluso en alemán, es basta, ya para más adelante, para más adelante se políglotas. políglotos, pero hay como que un par de, de libros que he identificado que tienen bastantes cuestiones en coincidencias, ¿no? Más o menos, yo utilizaba un poco de George Minois, de Breve Historia del Diablo, y también, este, bueno, en realidad, de Forsyth, de Alberto Costé. Biografía del diablo, en fin, ¿no? Algunas también, los chicos también hemos compartido otros Y, por ejemplo, cuando se trata de buscar al diablo, en, digamos, en más el primigenio, ¿no? El diablo primigenio, quizás nos preguntaremos, a ver, vamos, o sea, el hombre, ya, el hombre, por ejemplo... en la antes de la historia, ¿no? En la prehistoria. ¿Podríamos hablar de un diablo? La mayoría de autores coincide, al menos, según lo que yo he leído, en que no. Si, a ver, si queremos buscar algún personaje que calce con el tema de de la maldad o con el tema de de la maldad, creemos en eso nada más, es difícil encontrar, encontrar un personaje que encarne eso, ¿no? O sea, lo más cercano quizás a una cuestión... Eh, o a un personaje, no sé, bueno interesante, o que tenga cierta, o, o cerca a lo sobrenatural, quizás que eso sí, sí existiría en la época prehistórica, sería pues hablar de los brujos, hablar de estos curanderos, que de cierta manera, algunos autores consideran como que por allí alguna, o sea, que serviría como alguna referencia para hablar de Satán, porque tomando solo el tema de los chamanes, imagínate, realizan una curación, solo por este hecho de imitar a la creación de Dios al sanar, ¿no? Quizás podríamos por ahí identificarlos Pero yo particularmente considero, como muchos autores También que es muy forzado hablar De que el diablo es una idea Por ejemplo, de los tiempos eh, Prehistóricos, ¿no? Porque normalmente, si nos basamos solo en las escrituras Hay algunas que te dicen que los demonios Que el mismo diablo son de épocas Muy antiguas, antes que el hombre, incluso te dicen ¿no? Pero es una Es una cuestión, pues, de narrativa, es una cuestión retórica Entonces, en realidad, eh, lo más cercano ¿no? Quizás a una figura Allí, con otro plano, ¿no? Sería el tema de los curanderos, el tema de los brujos, de los chamanes que existen. Más bien, lo que sí consideran eh, la mayoría de autores es que cuando se hace paso de esa religión de tipo animista, por ejemplo, al politeísmo que ya es más organizado, y creo que podríamos comenzar quizás hablando de Mesopotamia, ahí sí podríamos encontrar quizás los primeros elementos que, que más adelante vamos a ver en este diablo clásico que que todos conocemos, ¿no? Que seguro que algunos tienen ahí en sus polos y son medios, medio Satan por ahí. Sí,
1: o tú en tus... en tus, Que no lo pueden ver, que nos escuchan, pero en los cachitos que te has puesto de disfraz el día de hoy.
0: Sí, así muy sutil, ya, muy sutil. Así unos, unos pequeños cortes. Ahí está bien, está bien. Muy sutil. Sí. Eh, eh, ahí,
2: antes de que entres, Dani, que seguramente tienes los datos así más concretos, porque eres el de mejor memoria aquí entre los presentes. Oh, no, no. Eh, efectivamente... Por ejemplo, no, o sea, yéndonos un poco a lo que dices, Marían, respecto a que en la prehistoria no hay, no está definido, o al menos no hay un consenso con respecto a si hay alguna figura que encarna el mal en sí mismo. Y es que, claro, habría que ver cuál justamente era la preocupación o cuál era la concepción del mundo, justamente de las personas que estuvieron presentes en la prehistoria. Y a un elemento que nos puede ayudar... Al menos vincularnos a las al imaginario que ellos tenían era lo que ellos nos dejaron, ¿no? Que son, por ejemplo, las pinturas rupestres.
0: Las pinturas rupestres. Entonces,
2: las pinturas rupestres es una manifestación artística, pero es una manifestación de existencia y de concepción del mundo también. Porque ahí lo que nosotros vemos es cuáles eran sus preocupaciones inmediatas o trascendentales que son tan trascendentales que le dedican tiempo a poder materializarlas y a dejarlas, sea por motivos ritualísticos o sea, cual fuese el motivo, a dejarlas sentadas en piedra. Y hasta donde recuerdo, no sé si me equivoco, no recuerdo ninguna manifestación de arte rupestre en el que hay una vinculación del mal, por ejemplo. O sea, lo que vemos es básicamente son actividades medianamente diarias, que, claro, de casa, que son de casa, claro. porque era realmente Cotidianas, lo importante sí. para ellos, ¿no? Y ya luego si nos vamos al análisis de, de las religiones, por ejemplo en el sentido de cuál es el, el, el sustento para la existencia de las religiones, mucho se dice de que justamente esta búsqueda del entendimiento de las cosas que pasan alrededor es lo que hace que las personas poco a poco empiecen a conceptualizar la presencia de deidades que, que, que son extraterrenas, no o sea que tienen un poder mucho más allá del que pueden tener las mismas personas. Y a partir de ahí nacen los dioses, pero son unos dioses animistas como tú decías no que están más vinculados con la naturaleza y que poco a poco ya van evolucionando que va de la mano con la nueva concepción que van teniendo las civilizaciones y a partir de ahí las religiones van cambiando en su pretexto también y ya nacen dioses que en los que ya no solamente es un tema que también todavía sigue siendo un tema que justifican fenómenos naturales pero que también ya les dan una personalidad propia y que empiezan a vivir sus propias historias ¿no? que es una una confluencia también de las religiones, todas las religiones, que es lo interesante, incluyendo la judio-cristiana, son religiones en las que sus protagonistas tienen historias, tienen aprendizajes, o sea, viven cosas, este, son vengativos, o, o no, no lo son, qué sé yo, y es ahí cuando podremos ir rescatando de que conforme van avanzando las civilizaciones, vamos viendo que el concepto del mal es un concepto que poco a poco va formándose, o sea, al menos de acuerdo a las fuentes que también hemos ido consultando, la idea con la que me quedo un poco es que no es que el mal aparece de pronto, o sea, no es que esa concepción del bien versus el mal ya es inmediata con el nacimiento de la religión. O sea, Las primeras religiones no son así. Las primeras religiones establecen algunos seres sobrenaturales que justifican fenómenos, como lo decía, pero no es que sean malos per se, es que su naturaleza en sí misma es tal cual, no O sea, no son dicotómicos, no. quiero decirlo.
1: No, sí, solamente eso, ¿no? Que no son necesariamente estos dioses como los que. A ver, actualmente con toda esa tradición judeocristiana y todo esto que ha impregnado pues toda esta parte del mundo, una vez más, como repito, y otras como Europa, quizá a lo largo de tantos siglos, tenemos esa visión, ¿no? de que Dios es uno solo. Este, que ha tenido su hijo, que es Jesús, y que Dios, obviamente, por un lado quizá lo puedan pintar, no como que Dios es completamente amor, o por otro lado, que quizá creo que sería más adecuado, Dios es un ser bueno, el ser supremo, pero que es justo, ¿no? Sobre esas justicias que se basa más o menos su entendimiento. Mientras que, como había mencionado, su contraparte, que actualmente es la que vemos como el diablo, como Satanás, es todo lo malo, todo lo malo, y se presenta justamente esta cosa medio maniquea, ¿no? De que no, es, es bueno o malo, nada más y nos olvidamos un poco quizá de que en religiones antiguas y solamente yéndonos a la zona quizá eh, de Oriente Medio este o quizá ya un poquito más pegado a Europa y ancestralmente me refiero como en Mesopotamia en Palestina en Egipto vamos a encontrar de que tienen obviamente su panteón de dioses y que estas deidades tenían unas características como había mencionado mucho más humanas de lo que pensamos no tienen sus cuestionamientos morales a veces actúan como que por su propia conveniencia a veces sí hacen como que el bien ayudando a otras personas o a otros dioses y es muy diferente a, lo que, a nuestra concepción actual de Dios que podemos tener, y por ende del enemigo que puede tener Dios, que es el diablo. Y solamente para una pequeña muestra, que no quiero hacer una comparación, pero a mí me dejó muy sorprendido, ¿no? Hay una parte de la historia, específicamente ahora de lo que es el panteón egipcio, ¿no? Que ahí tenemos los dioses, ¿no? Osiris, Isis, Horus, Set principalmente, y otros más, pero por ejemplo, muy resumido, es que Horus es un hijo de Osiris y de Isis, mientras que Set era un adversario de Osiris. Osiris muere a manos de Seth y Horus termina peleándose, el hijo de Osiris como que no sé si intentando vengar a su padre peleándose con Seth, ¿no? Me parece que hasta lo derrota al final. Y como digo, no quiero hacer una comparación, pero lo primero, una de las primeras cosas que me viene a la mente es, oye, y, y siendo creyente, ojo, yo soy yo me considero católico, digo, digo oye, esto no es la historia justamente de Dios que manda a su hijo, a Jesús para salvar a la humanidad, redimirla del pecado, y que al final se supone, según el apocalipsis, en fin, va a vencer al demonio, a su máximo enemigo, al diablo, mejor dicho, es muy parecido, a mí es lo primero que me dio la impresión entonces solamente quería comentar eso para darnos cuenta un poco eh, creo que tú María querías comentar otra cosita, no sé si tendrá relación con esto, pero solamente quería decirlo para entender un poco cómo es que esta concepción que tenemos actualmente del diablo, volviendo al tema del que estamos hoy, eh, pues se basa mucho, mucho, y es un poquito difícil a veces dejarlo de lado en esta tradición judio-cristiana, ¿no? de las religiones judía y cristiana, pues que conocemos bastante bien en esta parte del mundo, sea que la practiquemos o no
0: Sí, concuerdo con todo lo que ha mencionado este sobre todo creo que dos cositas bien bien importantes y chéveres también que han dicho. Y es que lo que pasa es que ya el, lo, tú has mencionado, por ejemplo, estos mitos de la, la, la triada principal que no voy a decir la Sagrada Familia, pero sí tiene una ambivalencia, tiene una Bien. equivalencia, disculpa, con, con la Sagrada no Familia. Pero eso es lo interesante. Lo, 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 interesa- lo, interesa- lo interesante, lo interesante es que las religiones eh, han estado en contacto porque las poblaciones están en contacto. O sea, si uno solo habla de los que son las religiones, por ejemplo, bueno, creo que se les dice... Abrámicas. Abrámicas, muchas gracias. Abrámicas, o sea, el mismo solo hecho de, de que Abraham... Sea un personaje que está presente en la tradición geocristiana, en la tradición eh, católica y en lo que es el Islam, es completamente interesante. Este, el mismo hecho de que el Islam se haya convertido, bueno, no, bueno, de que exista el Islam como monoteísmo, también tiene que ver mucho con la presencia de, de judíos, ¿no? De una tradición geocristiana en la península arábiga. Pero regresando a lo que estabas conversando, ya que tú habías mencionado el tema de, de Osiris, de Set de y todo esto, lo que yo había. Leído un poco sobre ello porque el diablo va a tomar también algunas características de lo que es Set Es que también nunca hay que verlo, o sea, como como que el mito está estático, sino más bien que el mito va de la mano con la ciudad más importante, el mito se va transformando e incluso por momentos, en el caso básicamente de lo que es la cosmodonía y toda esta cuestión de la misma mitología egipcia, es como que el pobre Set se va a convertir en un dios de la maldad, ¿no? Cuando en realidad simplemente eh, comía, o sea, o sea lo que quiero lo que comprendamos es que muchas veces, por ejemplo, los egipcios van a tomar esa idea de esto de convertir a sed cuando ya tienen presencia griega, ¿no? Entonces, o sea, hay, que, hay que entender eso. Lo mismo cuando hablamos de estos, de esta tradición judeocristiana que va a hablar de una lucha, como ya lo mencionaba también Dani y Jorge, esa lucha del bien y el mal y todo eso. Esa es una concepción del soroastrismo, ¿no? Es una concepción más deísta. Entonces hay que entender, o sea, lo, lo que me parece importante aquí para seguir conversando es que han estado las religiones alimentándose de diferentes tradiciones a lo largo de los siglos es difícil quizás reclamar, ¿no? Esto es mío, ¿no? El diablo es mío, o sea. <risa> bueno, este, no, no, o sea, a ver, a ver, a ver. En algunos momentos sí, ¿no? Porque lo interesante es que estas primeras religiones organizadas, politeístas, y aquí también no se olviden que hemos tenido, Claro. ¿no? Este, un, una gran religión, pues, bueno, una gran tradición ancestral del politeísmo, como que no necesitan mucho al diablo como lo conocemos, ¿no? Como la encarnación de la maldad, porque tienen estas diferentes divinidades que cada divinidad es para tu necesidad, ¿no? O sea, no importa tener un un panteón de, de 100 de 200 divinidades como va a ser en un momento el panteón babilónico, por ejemplo, es, o el mismo panteón egipcio, porque tienes un dios o una diosa para cada una ¿no? de, la, de las necesidades, pero lo interesante es que estas mismas religiones, estas mismas tradiciones, también van a beber pues, van a alimentarse de lo que es el masdeísmo, de lo que es el, el sorbastrismo y es esta idea del bien y el mal y muchos personajes van a ir tomando esas características o cuando vemos la presencia griega, los griegos también van a ir dotando a estos personajes de ciertas características, ¿no? Entonces, este, bueno, Dani mencionó a los egipcios y creo que ahí me toca mencionar de manera muy muy breve porque también tienen todo un despliegue el diablo mesopotámico, ¿no? Entre comillas, este hablar de Mesopotamia es hablar pues de los sumerios, luego de la invasión Acadia, luego de lo que es Babilonia y los que son sus vecinos, los asirios, básicamente. Uh-huh. Si queremos hablar como que del diablo mesopotámico, hay diferentes mitos que te hablan del diablo, ¿ya? He seleccionado dos, pero voy a decir unos, ya si los chicos también tienen otro, que es el mito central, este donde está Inanna y Tamuz creo que Nana, sí, algo así como que la dama del cielo, y Tamuz, que es su hijo y amante, ¿no? Bueno, en fin. Y aquí, por ejemplo, aparece la figura de Satarán, Ajá. que es el dios serpiente. Hay que entender también eso, ¿ah? ¿eh? No quiero adelantarme, pero cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que el diablo del Antiguo Testamento, o sea, a ver, ¿cuántas apariciones tiene el diablo, no el mal, en el Antiguo Testamento? O sea, no podemos comparar el diablo en el Antiguo Testamento con el diablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y menos en el Apocalipsis, o sea, Dios. No, no hay... <risa> Por eso mismo. Este, pero bueno, acá, este, rapidito les comento, ¿no? Este mito, que es uno de los mitos centrales de la teogonía, está Inanna, claro, que comete incesto con su hijo Tamuz, y aparece esta figura del dios serpiente Satarán, que el mismo nombre ya te recuerda un poquito <risa> de quién estamos hablando, este, y también más adelante va a aparecer también en la versión hebrea, no hay que olvidarnos cuando hablamos de Mesopotamia, la, es la región eh, más antigua, más antiguo que los egipcios incluso, entonces no hay que olvidar también que, disculpen, voy a decir profe, <ríe> no hay que olvidar también, <ríe> este... Marián ¿y, ¿y cómo es esto? No, sea, no se olviden también a Abraham Abrán es tan importante porque Abraham era caldeo, así que él había nacido en Ur, una de las ciudades su estado eh, de la región de, de Mesopotamia, entonces obviamente eh, Abraham ha bebido también de todas esas tradiciones, ¿no? Y bueno, quería quedarme con eso, que aquí hay una aparición de Satarán como el dios serpiente, ¿no? Y que es la serpiente también que más adelante vamos a ver. Uno de estos mitos donde aparece la tentación, ¿no? Que es en el árbol de la sabiduría y todo claro. ello, ¿no? Pero ahí quería comentar así un chiquitito, que es el diablo, ahí, diablo mesopotámico, entre comillas, ¿no? Porque hay muchas divinidades que entran en ese...
2: Y, y además dentro de lo mesopotámico está la propia Lilith, pues, ¿no? Que de alguna forma tiene cierta vinculación y luego, que muchas de estas figuras se reinterpretan a partir desde que, desde que ya empieza a, a surgir un poco la idea un poco más materializada de lo que va a ser el diablo de acuerdo a, la, a, a esta religión abrahámica.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, en Canán es.
2: también tenemos algunas figuras interesantes eh, dentro de la cultura cananita, este, previo a toda esta concepción, que es el mismo Baal. <risa> buenas noches. <risa> mm-hmm. <risa> buenas, noches.
0: Oh. buenas noches, buenas días, buenos días, buenas tardes. Buenas <risa> ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? <risa>
2: <risa> <risa> que es el propio Baal, de, del cual va a derivar otras figuras demoníacas, que, que, que va a ser el propio Baal, ¿no? el, el propio Belcebú. Que son. En realidad, Bal está referido a Señor como un señor. una tercera persona, ¿no? Que que es. que presenta, vamos a ponerlo así, a distintas divinidades, pero que al final se, se personaliza en una de ellas. Pero hay otra figura que es el dios Moloch o Moloch, que efectivamente. Claro, que era el dios del fuego
0: mal, mal, okay, huh? y
2: además era un dios cornudo y que además exigía que, que, lo, que estaba representado así pero que además exigía grandes sacrificios como eran sacrificios de, de niños ¿no? y que había una suerte de lo que hoy día conoceríamos como una suerte de infierno que era pues el valle, no recuerdo exactamente el nombre del valle, pero el valle en donde él estaba y donde se presentaban este tipo de este tipo de sacrificios entonces claro, son cuestiones que Se van a ir recogiendo poco a poco, ¿no? Se van a ir recogiendo poco a poco y van a estar presentes en lo que va a ser más adelante esta concepción. Bueno, Dani
1: ya ha hablado de los egipcios... Sí, bueno, y, y si quieres desierto, del desierto es churo, el valle, ¿no? Del infierno, sí, el calor que se siente. Sí, y solo, solo para, para acotar una más, ¿no? Porque estamos hablando ahorita, cerrando ya un poco, creo, lo que es eh, todas estas influencias que puede haber para lo que es la figura del diablo fuera de lo que es la tradición o la religión judeocristiana, por ejemplo, en lo que respecta a la cultura griega, que se va a asimilar más adelante a lo judio muchos siglos después, está el dios Pan, el dios Pan que tiene un comportamiento muy libidinoso, desenfrenado, quiere estar con las ninfas ahí, molestándolas, seduciéndolas, y tiene además estas otras figuras que este de aspecto físico que conocemos asociados más al diablo tal como lo vemos hoy la barba como de cabra de chivo eh, los cuernitos esas cositas entonces vemos como poco a poco de diversas formas sean las historias en el aspecto físico en los nombres el diablo tal como lo conocemos una vez más al día de hoy en la actualidad ha ido tomando también un poco de estos elementos de las deidades de otras civilizaciones muy importantes para la historia de la humanidad pero por supuesto también ya viene creo lo que es la tradición judio cristiana no que es un poco lo que hay que señice para continuar conversando un poco acerca de la historia de este personaje que es el diablo, el temido diablo.
2: Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, dentro de, de esta cultura griega, tú, bueno, tú has mencionado Pam, Pan que luego va. Yo diría que en una época ya un poco más tardía, ¿no? Justamente. Sí, claro. Siglo sí después, sí, ¿no? Sí. He, he Porque, bastante... o
0: sea,
2: lo que pasa es que también, incluso, t- tendríamos que retrotraernos también a cuál es el. Quiero ponerme en orden.
0: La naturaleza, claro, la naturaleza.
2: E- efectivamente, o sea, los dioses griegos están vinculados más a, a, a un tema este, anímico, ¿no? Pero tienen sus propias leyendas, tienen su propio desarrollo, ¿no? Pero lo que quería referirme era de que estas ideas van a ir adaptándose conforme cuál es la suerte también y cuál es el destino del propio pueblo judío, ¿no? Porque entendamos una vez más, o sea, nosotros estamos hablando del diablo dentro de nuestra concepción cristiana, católica pero que está nuestro antecedente inmediato claro que es el judaísmo, pero a su vez el judaísmo, más que como religión, como pueblo, fue un pueblo que tuvo distintas vicisitudes a lo largo de su historia y esta interacción con otros pueblos o con otras culturas que en algún momento las aglomeraron va a tener una influencia directa con su propia concepción de la religión. Entonces, al fin y al cabo, también para irnos con esta idea que la religión planteada, incluso dentro de la concepción judío cristiana no es una... O sea, no fue algo que, como los diez mandamientos, fue escrita en piedra y que ahí se quedó, ¿no? O sea, que desde el, desde el primer momento, desde el momento en que se actualizó el Génesis, ya quedó establecida tal cual. No es así, sino que fue evolucionando, pero también trayendo de sí otros elementos conforme iba teniendo contacto con otras culturas, ¿no? Entonces, este, recordemos, por ejemplo, que el pueblo judío estuvo, bueno, estuvo prácticamente preso, ¿no? O sea, este, uh-huh. de Babilonia, sí, de Babilonia ¿no? claro. Entonces, ahí también hay una uh-huh. suerte de vinculación. Y ahí viene un tema que justamente Mariana había mencionado, que es el Zoroastrismo, que es de Zoroastro, ¿no? Que él ya plantea...
0: O Zaratustra, o, o Zaratustra, Zaratustra también lo conoce. Es, es lo mismo, sí.
2: Que uh-huh. ya plantea una concepción distinta del mundo. O sea, ya más allá de esta concepción politeísta en la que tenemos varios dioses que van jugando cada quien su propia agenda, así como el Congreso, ya plantea una concepción del bien versus el mal. Exacto. Porque, ojo, incluso, que no tiene mucho que ver, o quizás sí, dentro de la religión judio-cristiana, él, o Yahvé, o o Elohim, qué sé yo, se produce también de una una suerte de religión politeísta, y él es el que toma el protagonismo y llega un momento en que él se convierte en él, el, el único dios, ¿no? Este, que es también esa, esta evolución que tiene la propia religión judaica. Pero bueno, del zorastrismo justamente se deriva esta concepción ya del bien versus el mal. O la concepción en sí misma del mal, o sea, el mal ya como una naturaleza propia del dinamismo del mundo. El mal existe, el mal existe y el mal se representa de determinada forma.
0: Claro, o sea, el bien creo que es Ahura a Mazda creo. Ajura Maza, creo que es el dios supremo, ¿no?
1: Uno de los dioses, sí, del No
0: Y más bien creo que el diablo, entre comillas, Mazdeo, creo que se llama Arimán, ¿no? Creo que eso sea Arimán. Arimán ¿Sí? sí, creo que es Arimán. Arimán sí. Claro, acá, acá hay que comprender que definitivamente eh, del Mazdeísmo, bueno, también conocido como zoroastrismo, es que se toma esta idea, como ya le había mencionado, Jorge, este, de la existencia del bien y el mal, pero sobre todo de que van a estar en constante lucha, ¿no? Pero también a- aparece una idea que me parece muy chévere y muy potente, no muy chévere no voy a decir, muy potente, <ríe> cuando hablamos de- del diablo, y que es una de las características, y-, y es que está vinculado al tema del libre albedrío, ya, o sea, está vinculado al tema del libre albedrío, está vinculado al tema de la decisión, que va a tomar, miren, me voy a adelantar un poquito, ustedes creo que conocemos eh, bastante esta historia del ángel caído, ¿no? De que era un uh-huh. ser vinculado a Dios, un ser creado, ¿no? Incluso su favorito, el más bello, etcétera, etcétera. <risa> este Y que más bien él, él decide, ¿no? Él decide, este... Eh, Perder todo esto, ¿no? Por, por, en fin... Porque quería ser igual que Dios. Todo esto que ya vamos a ver en un ratito qué tanto de cierto hay, qué tanto está en la Biblia, qué tanto también ha sido tomado de otras cosas. Pero solo quería poner esta idea para que va mucho de la mano el tema del libre albedrío porque finalmente... Y también mucho el tema de, de la autonomía, ¿no? O sea, ¿qué tanto desafía la autoridad divina? También está vinculado a esta lucha, ¿no? De, del bien y el mal, y vinculado a este tema más deísta. Porque cuando uno se pone a leer, pues, un poco de. de esta también, este. Mitología, bueno, vamos a decir teogonía en todo caso, te va a decir pues que, que los espíritus en este caso creo que son dos, ¿no? O sea, la verdad es que es un poco complicado, yo trato de, de comprender. si sí reconozco bien a Jura Mazda y a Jura Mazda, que es el dios supremo en este caso, va, va a comenzar a, a crear estos espíritus gemelos. Creo que es el Espenta Mayu y el Angra Mayu. Y es alucinante porque uno es el espíritu que es el bienhechor, el espíritu santo, y otro es el espíritu destructor. Como esta idea también, yo no quisiera reducir todo a ello. Pero, pues, para hablar del mal, también tenemos que hablar del bien. Y es como que se complementan, ¿no? Y están siempre en constante uh-huh. en, en constante lucha. O sea, tampoco quiero decir, ya, el diablo existe porque Dios existe, ¿no? Sería como que muy, muy, muy simplista reducirlo todo. Pero, pero por ahí va la idea también, ¿no? Que finalmente van a estar enfrentados, son estos personajes completamente opuestos, pero que también se complementan, ¿no?
2: Sí, no, y además, apuntando a lo que tú decías, el Aura Mashda que representaría el bien, a su vez no estaba solo, ¿no? Porque estaba acompañado de los Amesha Spentas, mm. que era una suerte de ejército angelical. Exacto, sí, ¿no? dilo, dilo. Que, que lo acompañaba <risa> en, en el bien. Y por el otro lado, Arimán <risa> estaba acompañado también de un propio ejército que eran los Daevas. Exacto. Uh-huh. Los Daevas suena algo parecido a, a, a los demonios también. devil eh, débil, débil, diablo. A, a devil ¿no? devil entonces, bueno, son cositas que... Este dualismo, claro,
0: ¿no? Ahí nos queda el dualismo, por ejemplo, ¿no?
2: y Claro, pero un dualismo que además, posteriormente, y vamos a ver también con la temporalidad de lo que le está pasando al pueblo judaico, van a irlo tomando poco a poco, ¿no? Que eso es absolutamente revelador. Y además, o sea, no... No es que nos tengamos que ir a textos demasiado oscuros para entenderlo, no, es leyendo el Antiguo Testamento.
0: Ah, <risa> Nada pero, más. pero también, o sea, no todo, no todo está en el Antiguo Testamento, otros están también en el, estos libros apócrifos.
1: Ac- acá vamos a hablar un poco de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que son... Uf.
0: Exacto, sí, porque lamentablemente es como que yo particularmente lo que podríamos, antes de que sigamos hablando de Diablo, de decir... No es una recomendación, sino simplemente es, es compartir algo es que, que justo me gusta el nombre de este podcast de Por las rutas de la curiosidad porque no está mal ser curioso, no está mal investigar, leer, sino más bien está mal como que demonizar y satanizar algo cuando ni siquiera... Uno ha, ha, ha prestado atención para ver de qué va, ¿no? de dónde viene. Entonces, creo que, espero que, que lo que vamos a hablar el día de hoy también sirva para comprender eh, finalmente qué es el diablo o qué función cumple también dentro de la religión o qué función cumple también en, en la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentar en este punto.
2: Ahí está. Bueno, yo creo que en el siguiente bloque vamos a entrar justamente hablando ya del Antiguo Testamento. Vamos a regresar con una historia conocida, yo la he en el colegio que fue la historia y vamos a ver por qué su importancia de tocarlo hoy día que fue la historia de hop
0: majestad acaban de llegar a rasputin muerto no y cómo lo mataron lo encontraron en el río pero antes le envenenaron lo castraron le dispararon le rompieron los huesos
1: asu ese ya no sale ni en por las rutas ah ¿eh? Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com. Y antes de continuar con el episodio, invitamos a las ruteras y los ruteros a escucharnos en nuestra página web porlasrutas.com y en todas las plataformas de podcasting y a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos encuentran como por las rutas de la curiosidad. Y bueno, si alguno de los aquí presentes que nos están escuchando en el podcast o quienes nos están viendo por la transmisión en vivo en YouTube quiere experimentar la paciencia de Job les recomendaría tomar un bus en la Panamericana Norte en hora punta de la mañana a ver a qué hora llegan hasta Acho, ¿no? porque realmente es una cosa increíble. Pero comparando un poco, hago hincapié en la paciencia porque es una virtud que se cuenta de este personaje bíblico que es Hop. Eh, se cuenta bueno de que a ver cuál es la historia brevemente quizá algunos que no, no la conozcan de repente se trata de una persona que vivió hace muchos muchos años eh, en la época pues del Antiguo Testamento y que le iba muy bien tenía muchas propiedades una familia muy bonita muy sana ganado tierras en fin y resumiéndolo en realidad lo que muchos dicen ay ya, es que Dios y el diablo empiezan como que una conversación y el diablo le dice hop te hace caso, es tu siervo fiel porque tú lo llenas de bendiciones, permíteme mandarle algunas cositas malas por ahí y vas a ver cómo se te va a voltear, vas a ver Dios le dice al diablo, ya, está bien, hazlo, te doy el permiso, dale y bueno, le pasan tragedias a Job, no muere su familia, mueren sus hijos, pierde sus tierras, su ganado se enferma, le salen llagas en el cuerpo, y al final su esposa y también algunos amigos lo que le dicen, oye todo esto te está pasando porque tú seguramente has hecho algo malo contra Dios, así que mejor, ¿por qué no lo maldices y si ya quedas ahí, y al final Job como que no hace esto, él como que sigue fiel a Dios de alguna forma, pero también le pregunta, Dios mío, ¿por qué me mandas a mí todo esto si yo me he portado bien en general? He sido justo, he sido un hombre bueno. Luego Dios como que da una pequeña explicación no a Job y a sus amigos, y al final lo que hace es restituirle todo. no Le da a una familia el doble de numerosa, el doble de tierras, el doble de ganado, y todos quedan felices y contentos. Pero a partir de esta historia, que es muy curiosa, Vamos a entender varias cosas. En primer lugar, de que acá también se puede sacar una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo los no creyentes, o más que nada los no creyentes, de decir, espera, si Dios es tan bueno, Dios es amor, Dios es justicia, ¿por qué le permitió, por ejemplo, que le ocurra esto a Job? Y si lo llevamos a un plano más filosófico, ¿por qué permite quizá que ocurran cosas malas en el mundo, injusticias, a gente que no lo merece muchas veces porque es buena? claro, a partir de acá es que empieza a salir esta figura un poco del diablo, ¿no? Que, ah, bueno, Dios es como que la persona que administra la justicia y todo, y el diablo es como quien se encarga un poquito de estas cosas malas, de administrar estas otras cosas que Dios no haría, pero el diablo sí. Pero tengamos en cuenta que el diablo, o Satanás, es una creación de Dios también, al menos según se tiene en la tradición judeocristiana. Es una tradición porque justamente, supuestamente se dice que es un ángel caído, era un ángel que, como mencionó Mariam, pues, este, era muy vanidoso porque era una de las mejores creaciones más bellas de Dios, se Termina revelando por envidia, por orgullo y bueno, al final es eso lo que lo termina convirtiendo pues en el diablo y el antagonista de Dios. Y bueno, esta es una historia que está en la Biblia, la de Job, pero vamos a entender de que, este Jorge, como como justo antes que darte la palabra, en primer lugar, vamos a entender de que el concepto del diablo no es tal como lo conocemos en este caso del libro de Job. Más bien, el diablo o Satanás aparece como el Satanás, uh-huh. como este sustantivo común que habíamos dicho al comienzo del episodio, Así es. no como un nombre propio. Así que hay un poquito ahí una primera diferencia que podemos encontrar en este libro. Sí, bueno, la historia de Job en realidad nos plantea el el escenario perfecto
2: justamente para tocar estos puntos que tú has mencionado, pero hay un punto importante, creo yo, que presenta Job y que está dentro de todo el ámbito del ¿no? que es, en realidad, Dios, que es el Todopoderoso, Jehová, mejor dicho, que es el Todopoderoso, es quien administra el bien y el mal, en el sentido de que Él es quien determina, cuando se castiga? ¿Por qué se castiga? ¿O por qué hay determinadas cosas? sino el diluvio no podría tener explicación O sea, por ejemplo, el diluvio No es cortesía de Satanás Que en ese momento ni siquiera está conceptualizado uh-huh. O sea, el diluvio Es cortesía de, de, del propio Jehová que Cortesía, entre comillas <risa> No <risa> bueno, puede es... ser sobre eso, Roberto. Es... <risa> que es Gracias a Jehová que En algún momento determinado Dice, bueno, este, esto va mal hay, hay una historia, hay una, una trama media pequeña de por medio, ¿no? De que los ángeles, que algunos que estuvieron con mujeres, que se formaron esta especie de raza de gigantes, qué sé se... yo. No,
0: pero, o sea, tienes que decirlo porque en realidad son tres los mitos que vinculan... Eh, ...la explicación de por qué habría... ...o sea, por qué existiría el diablo... y ...así que tienes que mencionar eso... ...o sea, explícala normal, porque sí... ...es una es una de las tres... ...y, y bueno, sí, efectivamente,
2: ¿no? ...que es estos ángeles que en teoría ayudan a Dios... ...o a Jehová... ...a la, la conceptualización del mundo mismo... Pero que cuando ya están en la tierra, se dejan, no 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 hay una no sé si hay una tentación de por medio, pero como que se dejan estar.
0: No, no tuvieron relaciones sexuales con la mujer. Y claro, o sea,
2: Así fue, así fue. Efectivamente, ¿no? génesis, pero me refería ¿no? a su... en están en el génesis. A su, a su, se en el se génesis. tentaron. Se tientan. A su, a su conceptualización misma, ¿no? O sea, decir, bajan porque se supone que son seres divinos, como que abandonan esta suerte de divinidad y efectivamente tienen bueno relaciones sexuales se procrean con las mujeres que están ahí y aparece una nueva raza de personas los gigantes. una nueva raza de personas gigantes. de las cuales que son gigantes de las cuales ya incluso se habla y hay han habido muchos debates al respecto si sobre ellos existía una suerte de divinidad o no, e incluso si nosotros tenemos esa suerte de divinidad o no porque somos descendientes de ellos al fin y al cabo una serie de cosas.
1: Sí, solo, solo quería hacer hincapié en una cosita, justo ahora que habías mencionado esto del deuteronomio que precede a Job, es, es un, digamos que unos trucos, no sé si llamarlo así, que tiene la Biblia a veces, porque Job es uno de los libros que, así, si uno lee la Biblia, digamos, en el orden común que tiene vamos a encontrar pues, que al principio está el Génesis, que es cuando Dios crea el mundo, en fin, luego el Éxodo este Levítico, en fin y uno como que va viendo medio secuencial la historia y el libro de Job está como que a la mitad o un poquito después de la mitad del Antiguo Testamento. Pero en realidad vamos a encontrar que la historia de Job y el momento en que se escribió fueron al parecer mucho, mucho más antiguos, o, o casi tan antiguos, mejor dicho, como el Génesis, en la misma época en la que se escribió, me refiero. Este, entonces, más o menos por acá podemos como que también tomar en cuenta esto cuando de repente alguien quiera leer la Biblia, de repente con un, más con un, un ámbito histórico, carácter histórico. No, no necesariamente los libros van a estar en orden cronológico. Solamente eso quería mencionar.
2: Sí, Ese es un un buen punto. Eh, Pero, por ejemplo, hay un pasaje de Isaías 45 en el que dice, yo o sea, que se refiere a Yahvé, dice, ¿no? Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hace todo esto. O sea, a a lo que me quiero referir, antes que entremos ya en concretamente de Job, es de que bajo esta concepción deutronómica de Yahvé, él es el que crea el bien y el mal. O sea, aquí no hay una lucha entre el bien y el mal. A eso me refiero. O sea, no hay una lucha entre Dios que hace el bien y un ente, sea Satanás o sea quien fuera, que está haciendo el mal constantemente y que está... en. No, es Dios quien decide por qué pasa el bien y por qué pasa el mal. Y él decide cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. Y es más bien en Job cuando por primera vez se incluye este factor en el que tampoco es que Satanás haga el mal porque es la encarnación del mal. Porque si lo que lo que nos encontramos en Job es una conversación, es un día de chelas entre, entre, entre Jehová y, y, y Satanás y dicen, oye, ¿y por qué no hacemos esto? no Y al fin y al cabo, Satanás no hace ningún acto que no sea previamente permitido por Jehová, porque Jehová le dice, ok, hazlo. Nada más no lo mates, es lo que le pone. Nada más, nada más no lo mates, ¿no? Entonces es un poco, ¿no? Y parte de las conversaciones que tiene Job con sus amigos es o al menos de acuerdo a alguna de las fuentes que hemos encontrado es una especie de de crítica no justamente a esta concepción de Jehová como hacedor del bien y del mal, que a pesar de que las personas son justas, igual les pasa cosas malas, ¿por qué? Si se supone que yo hago el bien, tendría que pasarme cosas buenas ¿no? Entonces esto ya plantea o va empezando a perfilar una figura que no es el mismo Jehová, sino que es otro que es el ejecutor del mal, que es Satanás en contra de Job, ¿no? Al fin y al cabo Job demuestra pues su, su fidelidad a Dios, demuestra su fe y es recompensado restituyéndole todo lo que había perdido y vive feliz para siempre, ¿no? O más o menos así. Pero nos sirve un poco Job justamente para poder entender de que esta suerte de, de concepto es algo que se va construyendo... Poco a poco, ¿no? Y hay otros libros del Antiguo Testamento que empiezan a perfilar a Satanás y que poco a poco le van dando mayor protagonismo. O sea, poco a poco en él se va arrimando la maldad. Igual el Antiguo Testamento, y ahorita vamos con los textos apocalípticos del Antiguo Testamento que es sumamente interesante, pero el Antiguo Testamento, o sea, sigue siendo. El Dios que lo hace todo, que permite y que no permite, pero un Satanás que poco a poco va ganando mayor protagonismo, mayor protagonismo, en el sentido de que es el ejecutor de las cosas malas.
0: Sí, este, bueno, yo lo que, lo que quería, quizás para agregar un poco lo que acaban de mencionar, es que, a ver, lo que pasa es que el Dios, digamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios también que castiga, digamos que como que se va suavizando hacia el Nuevo Testamento y se convierte en el Dios es amor que decía Dani, y por eso es que Satanás eh, o el diablo, en este caso elegí llamarlo el diablo, en el Antiguo Testamento, o sea, la maldad está presente, definitivamente, pero no es el diablo que luego vemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, vinculado con eh, Jesús, ¿no? O sea, es el diablo que, tenta a Je- o sea, que va, 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 va a tentar a Jesús. Es muy distinto al diablo que, como ustedes mencionan, lo vemos este, conversando con Dios en este caso, ¿no? Entonces, eso, o sea, es como que Dios se va, no sé cómo decirlo. Había un autor, un antropólogo en este, ma- este momento no lo tengo a la mano, se lo tengo por ahí, Joseph Martínez Garrido, que él decía que era algo así como que Dios se iba como que destilando, se iba como que blanqueando, se iba volviendo bueno.
2: <risa> se va edulcorando.
0: Eh, a- algo así, se va edulcorando y eso hacía que más bien el diablo vaya absorbiendo todo lo malo, ¿no? este uh-huh. Y bueno, lo que ustedes comentaron que les decía que... Es, esa va de la mano también cuando la gente, digamos que puede aceptar que quizás eh, la pérdida de un familiar o una catástrofe, ¿no? Pero ¿qué pasa, como bien ustedes decían, cuando el pueblo eh, judío en este caso recibe eh, diferentes males, ¿no? O sea, fue en un momento Babilonia y más adelante también va a ser cuando eh, son ocupados por Alejandro Magno, por ejemplo. Entonces, como que ellos se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué pasan estas cosas malas, no? Y se trata de explicar quién sería finalmente el que podría... ...vincularse o englobar todos estos males, ¿no? Entonces, es interesante. Yo más bien estuve revisando muy... O sea, fuera, fuera de todo esto... ...cómo explicaban el diablo, por ejemplo, los catequistas, ¿no? Encontré un librito así, chiquitito... ...que si a alguien le interesa está ahí colgado este, en la web. Luego vamos a dejar todo, todas las, las referencias. Uh-huh. Que es, es algo así como que... Este, de, ...de dónde proviene el, algo así, ¿no? De dónde proviene el diablo, una cosa así. Pero lo más chévere es que es así un, manuel, un manualcito que lo utilizan más bien los profesores de religión y y los catequistas, ¿no? Y obvio, cualquier persona que quiera también como que adentrarse a la Biblia y tener ahí una compañía, ¿no? Y ellos, por ejemplo, explican que de alguna manera los judíos trataron de explicarle a la gente cuando preguntaban, ¿no? o sea, ¿quién, quién, quién es el, el hacedor de la maldad en todo caso? Y como que se trató de diferentes maneras, y te decía que eran tres estos mitos para explicar por qué el diablo, ¿no? o sea, por qué se va formando el diablo. ¿no? Y una, una razón, una explicación, disculpa la primera, es la que ha mencionado Jorge, que era del pecado, entre comillas, de, de los ángeles, y que más bien fue lo que generó que se manda el diluvio, ¿No? Pero digamos que este pecado sexual, obviamente, de los ángeles, como que no cuajó mucho y más bien lo que digamos que cuajó a medias es, es, más, es más bien la otra explicación de Satanás envidioso, ¿no? Y que va a llevar también de la mano... al uh, bueno, cuando ya hablemos más adelante de algunas características de, de Satán. Y, y es eso, ¿no? O sea, quería sí, contarlo rapidito. Y es que eh, es cuando crea a Adán, ¿no? Y esa relación que te, les digo que me gusta mucho de, del diablo y el hombre, ¿no? Es cuando se crea a Adán. Lo que hace Dios es convocar, pues, a sus arcángeles y les dice, pues, que, ¿no? que adoraran a Adán, ¿no? Que lo reconocieran, ¿no? Y Satanás tuvo envidia, tuvo celos, no quiso reconocerlo, no quiso agachar eh, la cabeza, porque sentía, pues, este, que él era más que Adán, porque había sido creado eh, primero, ¿no? Es, sentía que tenía más jerarquía definitivamente que Adán, y también otros ángeles que estaban con Satanás también imitaron esta negativa, y como castigo fueron expulsados del cielo, ¿no? Por ejemplo, es otra explicación, ¿no? o sea, digamos que se trató, no o sea, se trató de explicar, de más bien como que dejar de lado este pecado sexual de los ángeles. Y más bien se trató de, de explicar otra manera, ¿no? O sea, el Satanás eh, que envidia, el Satanás que quiere que quiere estar por encima de, de la autoridad de Dios, que prácticamente es lo que a cuajar o, va a tener un, un mejor efecto, ¿no? Un mejor efecto. este Porque incluso creo que en Hop, ya que ustedes hablaron de Hop, me viene eso a la memoria, también habla mucho de, de la envidia, ¿no? Que la envidia es un es como que, o sea, incluso más que el pecado sexual, que hay muchas referencias también en la Biblia, la, la envidia sí era en realidad algo que combatir, ¿no? O sea, estaba como ahí que, que, que leía que era como que reconocido como un pecado así del cual tenía que trabajarse para poder erradicarlo, ¿no? Y ya, este es lo último que quería mencionar también, que es este, esta tercera explicación vinculada también con el origen del diablo y que más bien ha sido una malinterpretación, ¿no? que es el mismo tema, eh, es el mismo término, donde de Lucifer, uh-huh. ¿no? Que es que donde viene ese, te, de, del que perdió la luz y todo ello, pero que más bien este término de Lucifer y de Lucero, entendido como esa estrella brillante y todo. mañana. Exacto. No estaba hablando de Lucifer per se, o sea, no, no. Sino más bien, repito, por todo ese tema de la ocupación, de Babilonia y todo ello, en realidad se estaba hablando de un rey de Babilonia, ¿Ya? Esto lo ha, ya, ya se ha reconocido, es un himno que está en Isaías, por ahí también lo mencionó este Dani, es un, es un himno que está en Isaías, que no está compuesto para hablar de la caída de Satanás, sino más bien habla de un rey orgulloso, altanero, que se creía un dios, y por eso Isaías, burlándose de él, lo llama lucero, ¿no? La estrella más brillante y luminosa a la madrugada, venerada por los antiguos como un dios. No es por nada, pero a veces a mis alumnos yo también les digo que todo ese hate que hay a los babilónicos en la Biblia tiene una explicación histórica, pues, ¿no? Y es Porque habían destruido Jerusalén también, ¿no? o sea, habían ocupado el territorio de los, de los hebreos en este caso, ¿no? Así que también, bueno. Y que más bien ese rey altanero, porque justo es a la muerte de este rey que se hace este canto, termina sus días como cualquier mortal, ¿no? Pereciendo y bajando al Sheol, ¿no? que sería, claro. sería este, este espacio donde habitan los muertos. ¿no? Y de ahí viene eso, una mala interpretación también, que sería esta tercera, pensando que ese himno se refería al diablo y los lectores posteriores pensaron que Lucero era el nombre del diablo y de ahí Lucero en latín, porque ese es el tema, de griego a latín, de latín a castellano, por ejemplo. Y de ahí también viene el este, de llamarlo eh, Lucifer, ¿no? Se le empezó a llamar Lucifer, pero como les digo ya, ahora se sabe que ese canto era para uno de estos reyes babilónicos.
1: No, olvídate, ¿no? De repente este canto, este lucero que habla, de repente el rey babilónico cantaba electricidad, electricidad. de lucero. ¿no? <risa> <risa> no, pero de repente se ha eso. Me parece que, no recuerdo, de
2: repente tú recuerdas, Dani, con respecto a, esa, a ese tema de Lucifer, porque esa acepción del nombre es posterior, pero hay alguien que hace esa, esa interpretación, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero que justamente lo trae y, y bueno, hace esa interpretación un poco más, más antojadiza o más arbitraria, creo que esa es la palabra, más arbitraria. Orígenes, orígenes. Ah, ¿orígenes? ya, claro, orígenes, orígenes. Es el sí, sí, sí. autor del, bueno, traductor del siglo II y él es quien proporciona esta vinculación entre Lucifer y, y el diablo, ¿no?
0: Es que eso es lo que pasa cuando tú traduces. Eso es lo que pasa, o sea, cuando uno traduce, y sobre todo una cosa que tú traduzcas, una receta, ¿no? Pero otra cosa que tú traduzcas, por ejemplo, pues, o sea, una obra literaria y otra cosa que tú traduzcas, lo que va a ser la Biblia, no o sé, sea, va a haber mucho de tu interpretación. ¿Qué ha traducido la Biblia? Corríjame, por favor. Es el santo de los intérpretes, ¿cómo se llama? No recuerdo quién es el que el que es el, el traductor de la Biblia que nosotros, de la burgata, pues. O sea, claro. el de la Biblia que el uh-huh. que el. ...que la mayoría ha tenido acceso... ...y ahí hay muchas cosas... ...que no se han traducido bien... ...la vez pasada estaba viendo... ...me encanta esta youtuber... Eh, ...Linguriosa... ...que es lingüista... ...me encanta... ...y ella justo estaba explicando... ...de que se había traducido mal... ...el tema de la manzana... ...que en realidad no era una manzana... ...que también se había traducido mal... ...lo del término de virgen... ...es muy... <risa> ...es muy 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 interesante... Porque todo lo que se pierde, como les digo, de griego, latín, de latín, imagínate.
1: Sí, bueno, ahora, ahora que mencionan este tema ya yendo a lo que es la Biblia y el Antiguo Testamento, por ahí dirán, pero espérense, algunas de esas historias como la de Lucifer, no 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 como lo menciona el profeta Isaías, sino otras, claro, no están, porque no justo están, como están. habían mencionado antes, no recuerdo si tú, María o Jorge, claro. están en estos libros apócrifos del Antiguo Testamento, que apócrifos, ya lo hemos mencionado, recuerdo en otro episodio más antiguo del podcast, no es que sean falsos, sino que simplemente son libros que no se tomaron en cuenta para el canon de lo que es la Biblia, porque claro, la se fue armando por los eruditos, sabios, religiosos conforme pasaron los siglos, y algunos libros no fueron considerados, entre ellos por ejemplo está el primer libro y el segundo libro de Enoch, así se llaman, el libro de los jubileos también, son libros apócrifos que bueno, pudieron haber estado en la Biblia pero decidieron que no lo estén, y aquí se cuentan esas historias, no más a detalle de cómo es que estos ángeles creados por Dios, liderados por uno de ellos que puede ser considerado como Lucifer o Satanás llegan a la Tierra, tienen relaciones sexuales con mujeres, procrean estos gigantes que terminan desapareciendo, Y bueno, entonces dirán por ahí, ah, pero espérense, en la Biblia sí se menciona al comienzo, en el Génesis, muy al comienzo, al diablo, cuando viene la historia de Adán y Eva, y quién es el que tienta a Eva justamente a que se coma esta fruta o esta manzana, como se ha traducido, se supone que es el diablo, pero en realidad vamos a ver de que lo que ahí se dice, y tal cual, uno lo lee en la Biblia, es una serpiente la que tienta a Eva mira cómo Y claro, vamos a poner Serpiente ahí, de armonía este, 10. De serpiente armonía 10. Claro, para armonizar un poco. Oye, ¿Eh? serpiente, tu andar nadie lo siente. Serpiente ahí está. No cantes más porque nos bajan la sí, transmisión. Y tú sabes cómo son... Pero claro, vamos a ver eso, ¿no? O sea, es la serpiente y posteriormente la, no sé, la iconografía, la tradición ha dicho, bueno, esa serpiente obviamente estaba como que poseída o enviada por el diablo, por Satanás, y es así como él logra tentar a Eva y y luego a Adán, y y atienta a Adán, y bueno, terminan yéndose del paraíso donde todos ahorita viviríamos felices para siempre. Malditos, ¿por qué le cayeron, no? Estaríamos todos contentos. Pero bueno, es un poco esto entender, ¿no? Este, a partir de acá de que eh, no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas referencias específicas al diablo, a Satanás, tal como lo conocemos, salvo por el libro de Job, un poquito por Isaías, por el Génesis, pero en cambio vamos a encontrar, como había mencionado ustedes chicos, eh, que Dios es quien más bien manda todas estas desgracias que pueda haber, ¿no? El diluvio, la destrucción de las ciudades cuando Josué llega con los israelitas a toda la tierra de Canaán, los castigos que se les pone al pueblo cuando los reyes israelitas no sirven a Dios y se decantan por adorar a otros dioses, Y esta figura obviamente cambia ya para el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús. Ya ahí vamos a ver al diablo como esta personificación del antagonista completo de la historia, y a un Dios mucho más compasivo de alguna u otra manera.
2: Sí, solamente, Dani, disculpa que te interrumpa. Hay un periodo, ¿no? Un periodo en ese transcurso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahí justamente es cuando están en nuevos jubileos, en el que ya ya la figura de Satanás ya se vuelve un poco más presente y ya ahí uh-huh. hay, hay una influencia en la que ya, ya hay una dualidad. Una dualidad maniquea.
1: Solamente para complementar un poco lo que dices, es que tengamos en cuenta que este libro de Enoch, de los jubileos, si bien mencionan o narran una época súper antigua, que es la época cercana al Génesis, a Noé, a Adán y Eva, sí fueron escritos en esta época que tú mencionas, que es unos siglos antes del año cero de la era cristiana. Exacto.
2: Exacto. Que que, que además es posterior o es cuando ocurre la rebelión de los macabeos, ¿puede ser?
1: Claro, que ya es una de las últimas antes del año cero, pues no más o menos, este... En el que los judíos tratan su libertad, tener su independencia. Por,
2: por eso es que estos textos, a pesar de que se refieren a tiempos antiguos, de alguna forma también hay, hay algunos otros textos también este, apócrifos que son de esta tendencia apocalíptica, ¿no? Porque ante el peligro claro. y ante uh-huh. lo que ocurre. Ya se ve al final qué es lo que va a pasar. Hay textos apocalípticos, así como el apocalipsis propiamente, en los que se hablan de luchas especie de cósmicas, ¿no? Entre monstruos del diablo y qué sé yo. Hay ya en el Antiguo Testamento. ¡Oh, qué miedo! Eh, pero bueno, ya para cerrar, porque ya, ya nos estamos yendo demasiado. Sí, se va... nos <risa> va a hacer muy largo. Sí. Este iba a ser solamente el contexto. Bueno, ya. Eh, y bueno, solamente <risa> para decir que en el Nuevo Testamento, como Daniel lo decía, ya... Hay una, una reinterpretación en sí misma, gracias a la corriente cristiana en sí misma, con Jesús a la cabeza, en el que Dios es amor, pues, ¿no? En el que Dios es amor, de hecho, de acuerdo a... Se edulcoró, se edulcoró. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, en las escrituras, Jesús enseña a rezar, pues, el Padre Nuestro, ¿no? Que había leído que, en la frase en la que se dice, líbranos del todo mal...
1: Amén. Amén. <risa>
2: En realidad no sería del mal, sino que sería, líbranos del maligno, ¿no? El maligno entendido justamente como el diablo, pues, ¿no? Como
0: Satán. Hay que ver ver en qué siglo, pues, ¿no? Se da eso para para entender. Y qué
1: traducción, de alguna manera. Pero sería fuerte de de saber que fue así realmente. Sería fuerte saber que en esta oración que los creyentes rezamos, pues, estuvo a punto de mencionarse, quizás, ¿no? Al al diablo. pero, Pero bueno, o sea, tengamos en cuenta, como decía Mariana al principio, hoy en día el diablo es friendly,
2: ¿no? O sea... Incluso ya en épocas posteriores cuando es retratado en leyendas, se le retrata pues incluso como que puedes aprovecharte, no puedes estafar al diablo, ¿no? O sea, haces que el diablo haga algo y al final cuando ya le tienes que pagar con tu alma, haces una jugarreta y lo terminas burlando. O sea, pero en esos años, efectivamente, la figura del diablo se convierte en una figura central del entendimiento de la concepción de la vida misma. Si no, por ejemplo, los sacramentos no existiesen, ¿no? O sea, el bautismo... El bautismo es una respuesta a, la, a, la, a intentar proteger a los niños del pecado original, ¿no? Y que son más propensos justamente a poder, no sé, pues estar de alguna forma influenciados, qué sé yo, ¿no? El diablo en el Nuevo Testamento se presenta, por ejemplo, con la tentación a Jesús, ¿no? O sea, ya con un, un poder desierto, terrenal. De eh, Trata de tentarlo, bueno, al final no, no lo consigue y al fin y al cabo, este termina ocurriendo el el sacrificio de Jesús, ¿no? Que también ha sido reinterpretado de muchas formas, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué Jesús vino y por qué fue sacrificado, no? O sea, si tuvo algo que ver el demonio ahí en esta especie de negociación del perdón del pecado original, qué sé yo. Bueno, la cosa es que esto es lo que más o menos ocurre en el Nuevo Testamento y conforme va pasando el Nuevo Testamento, hay otras reinterpretaciones, una vez que Jesús ya no está las primeras, no sé si sectas está bien dicho, pero las primeras corrientes del cristianismo primitivo también tienen sus propias interpretaciones, pero es que hay que tener en cuenta que ya están vinculadas, por ejemplo, el ascetismo es una de estas corrientes, entendido como la renuncia a todo lo material, porque claro, así como nosotros estamos diciendo que hay una lucha entre el bien y el mal, dentro de esta concepción casi filosófica del ascetismo, el bien... O sea Más allá del bien y del mal, el bien está representado en lo espiritual y el mal está representado en lo material. De hecho, algo de ello ya dijo Jesús también en sus, en sus prédicas. ¿no? Entonces, como lo material es el mal, hay que renunciar a todo lo material y hay que irnos a vivir pues, a, a lugares muy apartados justamente para poder practicar este cristianismo más, más espiritual, es decir, más vinculado al bien.
0: Te conviertes una, una Zeta
2: que viene ahí uh-huh. esa interpretación, ¿no? Pero también uh-huh. hay una interpretación del cristianismo primitivo gnóstico, que ya está más vinculado a un tema de influencia griega, ¿no? A un tema de, de influencia helenística, bueno, de, de Platón y todo ello. Entonces, poco a poco se va reconfigurando esta idea, ¿no? Esta idea. Incluso hay algunas sectas o corrientes de este cristianismo que celebran al propio Caín, por ejemplo, ¿no? <risa> que en un primer momento pudo haber estado muy emparentado, supuestamente, porque es el primer asesino de la historia. No, pero justamente lo reivindican en qué sentido y reivindican a la serpiente también porque la serpiente al fin y al cabo era la dadora de conocimiento y es más, creo que es, pertenece al gnóstico hacen una interpretación que ya solamente para terminar, que me pareció alucinante en el sentido de que ellos decían de que en realidad el mal en este inicio de la concepción del génesis no era el diablo el mal era Yahvé Yahvé era el malvado de la historia porque ya ve fue el satán en el sentido del obstáculo el obstáculo del conocimiento hacia las personas y que más, más bien fue la serpiente la que dio ese conocimiento es como una especie de heroína no así como en las referencias griegas de quién fue el que el que llevó prometeo, prometeo no que llevó el prometeo. fuego al, a las personas para que puedan desarrollar la civilización entonces
1: son cuestiones un poco locas, pero son sumamente interesantes. Sí, bueno, es que ya para esta época, estamos hablando ya de los primeros siglos de la era cristiana, o primeros años, ya tenemos de que el diablo ya se vuelve como que está poco a poco esta personificación, ahora sí, de lo malo, del rival eterno de Dios, qué sé yo, o del enemigo de Dios, pero al mismo tiempo vamos a ver de que, como sabemos, al inicio el cristianismo tuvo distintas vertientes, sectas, ramas, en fin, y algunas de ellas, no todas en realidad, como has dicho Jorge, pero algunas de ellas tienen esta concepción, ¿no? De que hay un dios en realidad, de que, de que él es el creador realmente de todo, y él crea estos dos dioses, ¿no? Ya Yabé... ve que es el que crea este mundo, digamos como lo conocemos, este mundo material y todo lo malo que hay en él, pero también está luego el dios protagonista del Antiguo Testamento, mientras que el dios que protagoniza entre comillas el Nuevo Testamento es este otro dios, el que crea todo y el que sí es amor, justicia o sea, dos eh, deidades diferentes como digo, no en todas las sectas o ramas cristianas o gnósticas se creía así pero sí en algunas de ellas, entonces sí un poco ya nos va dando cuenta cómo es que el diablo va personificándose ya un poco como este ente que conoce Conocemos hasta el día de hoy.
0: Claro, que lo sé. Yo ya no voy a no hacer ninguna referencia a la, a la Biblia porque creo que es suficiente con lo, con lo que han estado mencionando. Ustedes, chicos, pero yo quisiera dar como que un salto. Hace un rato ustedes dijeron orígenes. Estamos hablando básicamente de lo que sería la, la patrística, básicamente. no o sea, cuando hablamos de los padres de la iglesia, que han sentado pues, muchos de los dogmas y sobre todo de la, de la parte de la teología. ¿no? Que más que los dogmas, la teología, el desarrollo de la teología. Ustedes mencionaron pues, a un griego, ¿no? parte de la patrística griega, que fue orígenes. Que orígenes habla de Satán, ¿no? que queda como el ángel rebelde a Dios. Y va muy chévere lo que acabas también de mencionar, este Jorge, y es algo que en algunas iglesias satánicas que existen en la actualidad, que muchos dirán, ah, iglesias satánicas, no, ah. eh, Ellos justo quieren reivindicar la figura de Satanás como el primer rebelde eh, en el sentido de, de esa relación que yo les decía con los hombres, de dar este el conocimiento ¿no? y uh-huh. todo ello, no pero claro. en fin. bueno Regresando al tema de la patrística, ustedes mencionaron Orígenes, eh, Orígenes es el que habla pues de Satán como el rebelde, el que incita a otros ángeles también para seguirlo en esta rebelión ante la Autoridad Suprema. Pero también tenemos la patrística latina, ¿no? O sea, no está tertuliano. Pero yo sobre todo quiero mencionar a San Agustín. O sea, va a dar un salto así enorme. Dale, dale. Este, sí, hazlo, por favor, porque para si no nos vamos a quedar acá
2: de, de, navegando en círculos, Saca en la garrocha, círculo. necesitamos. Sí. sí,
0: voy a dar un brinco así. Uh, un brinco un poquito... Ya para entrar quizás en lo que va a ser un poco el pensamiento eh, medieval, ¿no? Y es, bueno, tendría que mencionar a San Agustín, sobre todo la, la ciudad de Dios, ¿no? Desinvitate de ahí. En San Juan de Miraflores. <risa> eh, ¡Ciudad, ciudad! ¡Pasa, pasa, señorita! ¿A dónde vas? <risa> San Agustín va sobre el que finalmente eh, consolide a la figura del diablo que vamos a tener en la Edad Media. Hasta ahora hemos estado hablando de la clásica Edad Antigua, no sé qué hablar ya de la imagen que va a tener el diablo pues en, en la Edad Media, y que es muy parecido, tiene algunas características de el diablo este en la actualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente San Agustín es el que le, lo va a dotar de, de ciertas características. O sea, en la ciudad de Dios también es el tema. De, de la rebelión de Los Ángeles, ¿no? que es incluso anterior a la creación de Dan y Eva, eh, pero también menciona el tema pues, del pecado original, de, de esta pareja, en fin, pero... Bueno, esta imagen de la serpiente va a aparecer, ¿no? Y de ahí viene el tema de que también, bueno, el dragón, el dragón va a aparecer en, ustedes lo dijeron, los, te- los textos apocalípticos, ¿no? En un rato quizás mencionemos, para, pero que nos acase el tiempo, las diferentes <risa> <risa> representaciones y caracterizaciones que ha tenido el diablo, pero de las primeras está eh, la serpiente y está eh, el dragón. ¿no? Entonces está este tema de, de la Biblia. Dracarys. Este, ¿no? Exacto, ¿no? Y esta característica reptiliana eh, que va a tener, ¿no? Pero lo más interesante de San Agustín es que eh, va a asociar a Satán con, con la sexualidad, con el mundo tenebroso. Habla que los demonios tienen cuerpo de aire, son sensibles al fuego, habitan en las tinieblas, que tiene una sexualidad desenfrenada y aberrante. San Agustín es el que va a hablar de los Incubus, que son los demonios masculinos Los sucubos, que son femeninos Que lo que buscan es copular con Los seres humanos para, para finalmente pues, este, Llevarlos a, a la perdición ¿no? Entonces, esa idea Que muchas veces es actual Y que se va a llevar a lo largo de la Edad Media Es una idea eh, De San Agustín, ¿no? o sea, básicamente Lo que tiene San Agustín es, es verdad Lo reconoce como una criatura de Dios Pero su pecado es su orgullo La envidia que siente el hombre pero también recuerden el libre albedrío, ¿no? Optó libremente por el mal, ¿no? Y también nos muestra que todo eso es parte de un plan divino, ¿no? Eh, para mostrarnos cuál es el camino de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Lo interesante también, como bien lo mencionaban, creo, me parece en un momento también lo he mencionado, es que el diablo es inseparable de Dios, ¿no? O sea, nunca hay que olvidarnos que el diablo ha surgido de las entrañas de Dios. De mis extrañas. Y la idea también sería que regrese a Dios, ¿no? O sea, creo que también es una idea que aparece allí. Y también, ¿no? Que quería caer un poco quizás en, en la razón, no es que ustedes hayan sido racionales, pero, sino para, seguir, eh, aliment- <risa> sino para seguir alimentando esta idea de que el diablo solo va a tener razón de ser cuando también hablemos de, del Dios, ¿no? Único y bondadoso al que no podemos decirle o atribuirle la maldad, ¿no? Así que Satán va a comenzar, como decíamos, a absorber toda la maldad, a cargar con ella. Satán va a exculpar a Dios, ¿no? Esa es la idea que se va a llevar durante toda la Edad Media, o sea, le va a quitar toda eh, responsabilidad, ¿no? Y bueno, les decía que que voy a hacer la la razón, porque finalmente el diablo va a comenzar a aparecer en momentos a lo largo de la historia para dar la explicación lógica, a lo malo que está ocurriendo. Eh, hay un libro, pues, que está, en fin, me lo regaló un, un buen amigo, lo tenía ahí como que metido, ya no tuve tiempo quizás de, de darle una releída, este, que es el, el miedo en Occidente de Jean Delumeau y él también hay un momento donde nos habla de, del temor al diablo, pero sobre todo vinculado a toda eh, esa tradición escatológica, ¿no? O sea el temor al diablo va a estar vinculado a todas estas referencias que se va a llevar del juicio final. Finalmente, si la gente tiene miedo al diablo, está vinculado mucho con estas descripciones de lo que va a ser el juicio final. Entonces, ese ese temor está muy, muy, muy cercano en los momentos en donde hay, hay, por ejemplo, imagínense, el año 1000. Imagínense cómo se sintió la gente el año 1000. Nosotros nos sentimos, lo más cercano fue el año 2000. ¿no? Que también se decía un millón de cosas este entonces, imag- el, el,
1: el llamado milenarismo, ¿no?
0: Exacto, entonces imagínense cómo se sentía la gente claro. en el año 1000 Solo que si, sin internet
1: y sin televisión en esa época
0: Entonces justo son estos momentos de crisis, de cierta manera, donde va a aparecer también, se le va a tener que atribuir también este tema y ahí aparece, o sea, se alimenta mucho el, el miedo al diablo, ¿no? Justo, por ejemplo, como les digo, vinculado a toda esta escatología, o sobre todo al, al milenarismo también, ¿no? o sea, bueno, finalmente el responsable va a ser el diablo, ¿no? Y dejamos de lado ese llave un poco ambivalente del Antiguo Testamento, que también era responsable de los malos acontecimientos, y ya se va edulcorando, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Y bueno eso, se le lava la cara a Dios un poquito <risa> no, no, no es, sí. que, es
1: que vamos a ver que claro, conforme van pasando los siglos y en la edad media, todo, la iglesia católica que va a ser la dominante en gran parte del mundo o al menos el mundo occidental, mejor dicho va a tener que consolidarse, ¿no? y cuando llega este momento ya más o menos justo por el año mil, por ahí, es que empieza a verse ya al diablo de otra manera ya no solamente es una discusión que tienen los teólogos como San Agustín y otros tantos sino que ya empieza como que a hacerse un poquito más presente en el imaginario popular uh-huh. sobre todo por esas ganas quizás de encontrar respuestas o justificaciones sobre todo en una época tan complicada aunque, bueno, por ahí también hay quienes dicen que no es que mucha gente se tan enterada de lo del año mil, quizá algunos, otros no, porque mucha gente solo vive el día a día, pero bueno, esa es otra historia creo.
0: Claro, claro, claro.
1: Sí, pero vamos a ver acá como ya en la Edad Media, pero no al comienzo de la Edad Media, sino ya para fines o sea, del año mil en adelante, es que empieza a hacerse presente ya la figura del diablo tal más o menos, una vez más, ¿no? Como lo conocemos, como este ente que o, o ni tanto como lo conocemos, ¿no? Ya un poco más, digamos, que... Eh, Terrenal, pero no necesariamente humanizado. Terrenal en el sentido de que es como una especie de animal o bestia o humanoide que puedes ver que está lleno de pelos o tiene forma de animal, tiene cuernos, patas de cabra... Y bueno, a partir de acá también empieza ya con el, el, la religión ya asentada, empieza a verse todo el tema ya de las herejías y de ver un poco cómo enfrentar supuestamente este diablo, ¿no? Que lo asimilan también o intentan asimilar su imagen a las o las imágenes de algunos dioses o deidades anteriores o paganas al cristianismo a la imagen ya del diablo, de Satanás. Y por eso va tomando un poco de cada uno, como hemos visto incluso desde la antigüedad entonces, el transcurrir el tiempo va de esta manera, llegamos a lo que es la Edad Media, va pasando, la gente como que ya tiene ese temor de que ahora el diablo se me pueda aparecer en cualquier momento, se me pueda aparecer en el bosque en el campo, en un puente y ya no es algo, una figura tan lejana, ¿no? Hay que protegerse de él de alguna manera, y bueno, todo este miedo lamentablemente quizá fue de alguna forma utilizado, ¿no? Porque ya empieza todo este tema de las cacerías de brujas, ¿no? Que las brujas son las que se relacionan con el diablo que tienen sexo con él, que lo adoran, que matan niños, que esto, que el otro, y bueno, se termina pues cometiendo uno de los grandes eh, quizás genocidios, ¿no? De la historia, ¿no? O cómo, ¿Cómo llamarlo? Pero una matanza terrible, ya como digo, a fines de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, cuando se matan a muchas personas, sobre todo mujeres, acusándolas de brujería, cuando ya lo hemos comentado en otros episodios, era muy complicado, sino imposible, probar esto, ¿no? Y utilizando métodos como la tortura. Pero también eso está relacionado con el tema del diablo, porque al final, si alguien se le acusa de brujería en esa época, es porque supuestamente las cosas malas que puede hacer, los poderes que tiene, vienen justamente de quién? Del diablo. Era una idea que se encontraba aún muy presente, incluso en esta época que ya estamos hablando del renacimiento, que ya vienen todos los nuevos saberes este y muchas de estas cosas, pero todavía el diablo está presente, ya incluso inicios de la, de la edad moderna, ¿no?
2: Y, y y bueno, es un poco la presencia de esta concepción maniquea, como decíamos, ¿no? que ha sido tan exitosa en el tiempo y que la tenemos en la religión, pero que ha derivado también a un análisis casi diario de la vida, ¿no? en el sentido de que necesariamente tenemos que tener un bien y un mal y que entendemos la realidad de esa forma y a partir de ahí razonamos y a partir de ahí actuamos. Entonces, en la Edad Media, en la Edad Moderna, el diablo aterriza un poco más, deja quizás los avatares más cósmicos, pero aterriza para estar presente, como tú decías, Dani, en las aldeas, en los cruces de caminos, ¿no? Se presenta el diablo también. Hay muchas tradiciones. Claro, ¿no?
0: Hay muchas tradiciones sí. de los cruces de caminos. ¿no? Y Claro,
2: que vienen con esta especie de diablo negociador, ¿no? En el cruce de camino tú te encuentras un diablo con el que puedes negociar y que te puede dar algo que tú siempre has soñado, pero a cambio tú le tienes que dar tu alma. Eh, un diablo también vinculado incluso a la música, a propósito de los faunos o de páncreo, no me acuerdo cuál de ellos, Sí, pan. no sé si es de la, de la cultura griega o romana, este, vinculados también a la música, ¿no? Por ejemplo, viene esta tradición de la Sonata del Diablo, ¿no? Con, con este mm, autor ya posterior, eh, Tartini, Tartini, Giuseppe Tartini, ¿no? sí, con la Sonata del Diablo, que es lo que hemos escuchado como intro del episodio. Vienen las posesiones demoníacas también, que es una situación que la propia iglesia lo ha defendido y... Si bien hoy día ya no hay formación de, creo que no hay formación de párrocos que hacen Necesistas. exorcismo, pero sí hay todavía párrocos exorcistas, o sea, uh-huh. que, que han hecho exorcismo, que es una realidad que estaba muy presente y que explicaba algunos desórdenes psiquiátricos que hoy día podemos entenderlo de otra forma, pero que claro, que en esos momentos era la explicación A. Entonces, siempre nos encontramos, y quizás por eso yo también soy un poco disidente en, en, en temas de, de religión, siempre encontramos que la religión tiene una respuesta, Moral respecto a cómo van pasando las cosas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que tenemos. Pero bueno, nos hemos expandido bastante todo este concepto y este transcurso del tiempo. Nos hemos quedado bastante en la, en la sí, época cortos. cristiana, pero de verdad que, que yo creo que era, era necesario. Al menos teníamos todas las ideas ahí que queríamos soltar. Así que vamos a, a volver en el último bloque para ya hablar un poco más de las representaciones modernas
1: de bueno de nuestro amigo Satanás. Entonces volvemos con más de Don Zata. El niño Gollito está de viaje.
2: El niño Gollito va a cumplir 52 años. Pues no se diga más, el niño Gollito se va a Chile.
0: Uy, nos olvidamos de pagar el pasaje de Goyito. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien. Ya sé, manda un yate a por las rutas de la curiosidad.
2: Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape
1: al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash curiosidad.
2: Como lo decíamos más temprano, ¿no? Somos los que nos hemos quedado sin fiesta de Halloween. Pero este... Pero... No es
0: roche, no es roche. ¡Ya nos exhibiste!
2: Pero conversando de un tema interesante, realmente, porque este tema... De verdad que nos estamos cortando un poquito, incluso.
0: Sí, es que hay mucho para hablar, ¿verdad? Sí, es como que sí. ya estamos acá por el chat diciendo ya, por favor, Sharap No, mentira. Sí, sí, Bueno, no, simplemente es para cambiar un poquito la, la dirección, porque es bastante información la que hemos este, recopilado, ya que han traído a colación la Edad Media. Eh, la Edad Media por todo este tema aleccionador y, y, y también eh, desde el punto de vista artístico por decirlo así, fue bastante complejo, bueno, pues representar lo que son las escenas... Es que una vez se pone a leer la Biblia y dice, rayos, o sea, si ustedes fueran pintores, escultores, o sea, ¿cómo, cómo diablos cómo diablos ¿Cómo puedo diablos? Eh, cómo representar esto? no Pero en fin, regresando a la Edad Media, la Edad Media nos va a transmitir esta imagen del diablo, como decían los chicos, con alas, con garras, con cola. Pero sobre todo, ya entrando a la Edad Moderna, entre el siglo XV y el XVII, los juicios a las brujas nos van a brindar un retrato del diablo porque... Muchas de ellas, pues, en esta relación que, que tuvieron con él, van a, a, a describirlo de muchas maneras. Entonces, nos ayuda para encontrar un retrato del diablo, todos los juicios que se hicieron a las brujas, también los procesos inquisitoriales, y, por ejemplo, ¿no? Entre tantos, entre tantos, y no se preocupe que les voy a dejar para que ustedes también, también No, dale, dale, no te preocupes. Eh, bueno, ya, había, ver, tenemos yo, la proto para
2: terminar, yo ya he hablado mucho hoy día, creo, así que... <risa>
0: Ya no dimos cuenta cuál es el tema que te gusta. Bueno, les decía, espérate que hasta mo, mi perrito ya se despertó, también, oh. también quiere participar. Bueno, Qué este, a ver, hablando de, de, de perros, ¿no? Porque también, también está dentro de las representaciones, pero vamos en orden. La representación quizás más antigua, estamos hablando de una protoencarnación ya la habíamos mencionado, era la serpiente y, o el dragón, ¿no? Lo más interesante de esto es que, a pesar de que uno dirá, ¡ay, la serpiente no tiene garras, no tiene miembros, no no, no no tiene plumas! Simplemente es un ser reptante, ¿no? Lo más interesante es que la serpiente es la única que puede, el único animal que puede formar por sí mismo un círculo. Vamos, estamos mm. hablando del Uróboros, y el Uróboros es también parte, es, es, o sea, lo utilizan bastante los gnósticos, como símbolo del tiempo, como símbolo de la continuidad de la vida. <risa> un ratito, my baby, ya, un ratito, pues, déjame hablar, déjame hablar. Ya, el dragón más bien. Lo interesante del dragón, y es por eso que aparece en diferentes culturas, ¿no? Es que el dragón es la combinación de animales eh, agresivos y peligrosos, ¿no? La serpiente, el cocodrilo, los leones y también animales prehistóricos. Es muy interesante cómo aparece este tema del dragón.
1: Ahí como lo escuchan Morty, el perrito de Mariam es el dragón en este episodio.
0: <ríe> y, y, que, y, y que, a ver, lo chévere de que tenga tantos elementos es que... Va a poder ser reconocido por diferentes culturas. Pero vamos a quizás las más mainstream representaciones del diablo, ¿no? Hay una que también la he visto en la Edad Media, que es la del diablo que tiene dos caras y que tiene una cara en el trasero, ¿ya? Esa también es una. Pero también hay un diablo que a veces aparece, pues como. Bueno, muchas mujeres lamentablemente acusadas de bruja decían que también el diablo muchas veces aparecía como un joven apuesto, como un caballero así arrogante, con caballo, con espada. Luego también está este el macho cabrío, que es el que se ha utilizado para la publicidad del día de hoy. Pero ojo, que el macho cabrío es una representación que solo aparece en fiestas. ¿sabes? O sea, cuando es sabbat ahí recién aparece el macho cabrío. Cuando es el aquelarre, ahí aparece el macho cabrío. No creas que te va a aparecer así nomás. No, mm. el macho cabrío es, para, es una representación así de de festividad, cuando está de fiesta también para establecer estos pactos o estos servicios adopta la forma de un perro negro de día eh, un gato negro de noche también aparece eh, como un galgo negro aparece también como un buitre pero lo más interesante, y es que hay demasiada información también sobre las representaciones del diablo, sobre todo en las tradiciones, es que a veces aparecía, pues, ¿no? Como un muchacho apuesto, también aparecía, en fin. Y esto lo he visto mucho, disculpen, pero yo, yo consumo demasiada... Este, no sé si han visto esa serie de Supernatural, uh-huh. que donde también hay, hay episodios que tienen mucho de, de presencia demoníaca o del diablo también. Y acá también se menciona, aparece en muchas narraciones de la Edad Media, es que por más que tú lo veas perfecto, cuando toma forma humana, siempre va a tener una imperfección. Uh-huh. A veces, por ejemplo, tiene, es, es, aparece un poco cojeando, ¿no? Tiene una ligera eh, cojera, o sea, siempre lo va a delatar, ¿no? También eh, se lo vincula con los licántropos, también con los hombres lobo. Y ya que ustedes mencionaron hace un rato el tema de la posesión, también eh, se lo vincula con las moscas o con las mariposas, ¿no? Sobre todo con el tema de las posesiones. También quería hablar así rapidito sobre el sexo del diablo. A mí me da mucha curiosidad, ¿no? Quería ver, o sea, finalmente se habla si el diablo, no sé, <risa> tiene sexualidad, tiene genitalidad. Y el diablo, por el mismo... Lo siento, pero es que me emociona hacia esa parte. El diablo, por el mismo tema de que se lo vincula pues con esa rebeldía hacia Dios, se le suele identificar con una figura hermafrodita por su autosuficiencia. Y no sé si recuerdan, pero eso está vinculado mucho a la tradición griega de los andrógenos, ¿no? Uh-huh. Esta leyenda donde existían estos seres andrógenos y como tenían el lado masculino y el lado femenino eran superiores, entonces lo que tuvieron que hacer era separarlos, ¿no? Claro que la gente lo cuenta de una manera romántica, que por eso es que siempre están buscando su otra mitad, etcétera, etcétera, pero <ríe> la leyenda esta griega de los andrógenos está muy vinculada también al diablo, entonces el diablo va a ser identificado muchas veces con ambas, ¿no? O sea, el con ambos genitales prácticamente. Hay otras cosas ya que me parecen un poco locas, que son como que hábitos y costumbres que tiene, que tiene el diablo, por ejemplo, que parpadea de abajo hacia arriba, que no sabe andar hacia atrás.
1: No hacer de Michael Jackson.
0: Que no, no, no puede hacer el paso lunar, que, que nunca duerme. Oh, ya, a ver, esto sí me asustó esto sí oh. me asusta un poco. A ver, a ver. Bueno, de que no le gusta comer en público, de que le gustan mucho los platos condimentados. De ser peruano. ¿sí? De que es un excelente músico, un excelente músico y que prefiere el violín. Todas estas cosas, por ejemplo, algunas son del, del Talmud, otras son de las leyendas hasídicas, este, que son interpretaciones del judaísmo. ¿Y ¿Por qué digo que me da miedo? Porque ya se imaginan que siempre hay gente friki en todas las temporalidades, en todas las... y se imaginan la gente en una época de cacería de brujas, o de procesos inquisitoriales sobre todo, que se puedan ver estas características en alguien, se imaginan, para poder identificarlo si es el diablo, o sea, no sé, a mí simplemente me da... Como que un poco este mm. de pánico, ¿no? También algunos eh, han identificado las cosas que le asustan al diablo, ¿no? Porque también hay cosas que le asustan al diablo. Por ejemplo, el diamante, el jade, este la ruda, el ricino, la piel del lobo. En fin, en fin. Lo, lo más, y lo más importante, y esto me hizo recordar mucho el Supernatural, es que el diablo le tiene temor, horror a la sal. Nunca se olviden, tengan su sal, hagan su círculo de sal si quieren sentirse protegidos y ustedes preguntarán, ¿pero por qué la sal? Porque la sal como conserva, acuérdense también la importancia de la sal y de dónde viene el tema del de salario, ¿no? Porque la gente se le paga con sal? Porque era tan importante la sal? Porque la sal permitía que no se pudre la carne. Tú podías colocarle sal, lo, lo salabas, lo secabas, hasta ahora también se secan así diferentes carnes. ¿Y por qué le tiene miedo el diablo a la sal? Por lo mismo que les acabo de decir que la sal se opone a la, a la corrupción ¿no? Eh, de la carne. La sal preserva eh, los alimentos, entonces esto también hace que le tenga pánico eh, el diablo a la sal. Por favor, nada que crucifijos, sal. Ya, tengan ahí su bolsa, ahí bate, su bolsa, bate. este su bolsa de sal. Y también cierro con esto de que me encantaría hablar con el diablo porque dicen que el diablo es un excelente conversador. Sí, ¿no? Que, su, que, su, que te gusta escuchar, que siempre te tiene tema de conversación, así que me encantaría. Nunca terminaríamos un podcast con el diablo. ¿te sí, 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 sí.
2: Si lo tuviéramos aquí invitado, definitivamente saldría una conversación muy chévere. Y bueno, Mariana, ahí nos has hecho un recorrido. Bueno, Mariana,
1: fue por se la... Se, se la llevó el diablo.
0: Si sí estoy, estoy, sí estoy. Ahí, ahí, estoy, es, estoy. ahí, ahí está, regresando
1: Mi perrito ahí, quería ahí, salir. No, quería mencionar justo que ahora que María me ha hablado un poco de estas representaciones eh, físicas, aspecto físico que podemos tener del diablo, ¿cómo pensaría uno ahora si llegamos a esa forma más estilizada, más humanizada que tenemos del diablo? Que actualmente si uno lo imagina como una persona, digamos, o como una persona, eh, realmente como que más parecía a nosotros, un ser humano más, hasta cierto punto, ¿no? Fuera de los cachitos, la barba, ¿no? Este <risa> específica que tiene, o las patas de, de cabra de gallina. Pero, ¿cómo? No? ¿Cómo has pasado de ese punto a este otro? Vamos a tener en cuenta que, claro, la historia va a seguir transcurriendo. Va a llegar, por ejemplo, la época de la ilustración, en donde sí la razón va a empezar a predominar y ya mucha más gente no va a ver al diablo de la misma manera, con el transcurrir los años, por supuesto, ¿no? Vamos a, a darnos cuenta de que, claro, podemos debatir un poco si existe o no, pero ya no va a ser como antes. Que vamos a pensar, ah, se nos va a aparecer ahorita, ¿no? O si, no sé. Si se me cruza un gato negro, es el diablo, qué sé yo. No, no necesariamente. Ya va a cambiar un poco esta percepción y muchos autores, incluso autores, este, me refiero a artistas, sea en pinturas o sobre todo artistas, eh, autores literarios, como John Milton, como el mismo Get, Get bueno, como se pronuncia, el autor de Fausto para get-te, hacerlo más fácil. Götte, Get claro, ¿no? Mi alemán, disculparán, es un poquito no es mi fuerte, pero claro, a partir de esos tipos de obras este vamos a ver a un Satanás o a un diablo un poco más, como digo, ahora sí, más humanizado, un poco menos terrorífico, alguien que se puede justamente conversar, transar, negociar ciertas cosas, y así es como un poco ya va a llegar hasta nuestros días, ya hasta la contemporaneidad un poco como nos lo podemos imaginar hemos, hemos mencionado un poco ya estas características ya propias del, del diablo, digamos, este, más tirando para ser humano que podemos imaginar, y ya un poco viene también el hecho acá de ya con la llegada del siglo XX ya un poco, ya vemos desfasadas todas estas creencias antiguas, vemos que en efecto resurge de alguna manera lo que es el, no sé si llamar el culto o o el culto simbólico a Satanás, con esta religión que es el, o o suerte de religión que es el satanismo, que sabemos que existe, y claro, a veces hasta ahora uno decimos, ah, una persona satánica va a hacernos algo malo, nos va a matar, qué sé yo, pero vamos a entender de que este culto del satanismo, que no es lo mismo que ser satánico necesariamente, tiene que ver un poco más con esta eh, simbología especialmente no digamos del lado de una deidad, sino como que un símbolo especial que vendría a ser Satanás, ¿no? Un símbolo de rebeldía, de orgullo, de que no siempre tienes que estar ahí del lado del sistema, sino que también tú mismo tener tus propios pensamientos, darte cuenta cómo funcionan las cosas. Esto fue fundado por este señor Anton Sandor Lavey. Si buscan sus imágenes, el pelado Anton Sandor Lavey, ahí en Girón-Tayacaja, ahí ya lo conozco, ahí por angara este. Por eso me refiero él con esta familiaridad. Qué no, pero, pero un poco d- darnos cuenta de eso, ¿no? O sea... Y lo digo porque hasta ahora en Halloween mucha gente, ¿no? Aprovechando la fecha, piensa esto, ¿no? Que no, que vamos a encontrarnos con la gente que adora a Satanás, al diablo, y mis hijos corren peligro. Lamentablemente, y esto fuera de bromas, sabemos que hay gente, pues lamentablemente, que va a cometer actos execrables, en fin, en el mundo, y esto siempre lo va a haber, siempre lo ha habido, lamentablemente. Pero este culto, entre comillas, que se le rinde a Satanás en esta religión que es el satanismo, una vez más no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque más bien es como que una simbología que se tiene de Satanás como este ser que se rebeló contra Dios, contra todo lo establecido y que a partir de él como que podemos tomar supuestamente ciertas enseñanzas según lo decía la Bey para esta religión, entonces un poco, no es como ya pasando ya un gran salto también hasta la actualidad, cómo es que se puede ver la figura del diablo por ese lado y también como lo vemos nosotros, no como algo mucho más familiar en el sentido de que ya no da quizá tanto temor, tanto miedo, no digo que no lo dea, pero lo vemos en obras literarias, lo vemos en dibujos animados, en sketches de televisión, y claro, se le siente como que un poco más cercano, y ya no es como antes, en canciones también, ¿no? No es como antes que solo quizá mencionarlo, incluso era, oye, no, cállate, no lo menciones, ¿no? Así como Voldemort en Harry Potter. Eh, eh, Es que... eh, El innombrable.
0: Es que,
2: pero ese concepto de lo innombrable, en realidad, no es... No es solamente un concepto literario, ¿no? Es que en realidad está vinculado justamente a un entendimiento o concepción de cómo tenían que ser antes, ¿no? O sea, al diablo no se le podía mencionar tal cual era su nombre. Se trataba de mencionárselo de otra forma, ¿no? A la serpiente tampoco se la mencionaba por su nombre porque un poco que nombrarla era como manifestar su presencia o traerla o invocarla, ¿no? Entonces eso es... Pero bueno, al al fin y al cabo, esta representación un poco obedece también a la evolución que va teniendo la sociedad, ¿no? En su momento fue la divina comedia en la que se plantea, en realidad, más que todo, la, la, la suerte de los círculos del infierno, pero en su momento también, cuando estamos dentro de la concepción de los inicios del cristianismo, es que se crea toda... Como hay un pasaje en la Biblia que habla sobre que el demonio es legión, o no soy legión, no sé sea, qué. Cuando Jesús exorciza a alguien y esos, ese demonio o esos demonios o esa legión de demonios se va con una manada de cerdos que estaba ahí cerca, entonces claro, al fin y al cabo todo ellos, todo ello viene a ser representaciones que van evolucionando con el tiempo y hoy día lo tenemos en la cultura popular, ¿no? Tenemos pues canciones, como le decía Daniel, porque está el Don Diablo, pues de, de Miguel Bosé.
0: Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado ten cuidado. de
2: miel, vos. ¿no? O sea, que es anecdótico, pero nos da un poco la idea para entender de que justamente cómo se va a nuestra reinterpretación. Así que, bueno, hablando de Supernatural, Marian, yo también super y llegué hasta la temporada 9, 10, creo. Pero las cinco primeras temporadas, y, y me acuerdo porque lo comentaba mucho con David, que ahí nos está poniendo la caja de cervezas con su Ay, el soporte, vaya, bien, el soporte monetario, <risa> lo conversábamos mucho porque lo veíamos casi al mismo tiempo y claro, te plantea también esta dinámica del bien, del mal, con la dinámica apocalíptica en sí misma, ¿no? Está, o al fin y al cabo, la, la idea final que planteaba era de que... Al final de la historia era como que una lucha entre hermanos, ¿no? Era una lucha entre hermanos que no se entendían, que no se comprendían y que por eso iba a causar el fin del mundo, una cosa loquísima. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. Pero también lo del diablo o esa representación ha sido asumida o ha sido asimilada por otras culturas, por ejemplo, como la nuestra, que claro, que tuvimos un proceso de cristianización o de evangelización y que después de eso, el diablo ya lo hemos asumido dentro de nuestras propias costumbres. Entonces, el diablo está presente en nuestras historias. Hay tradiciones de Ricardo Palma que hablan del diablo. Me parece que, que hay un par de tradiciones que hablan de él. Hay leyendas andinas que hablan del diablo también. Hay eh, representaciones folclóricas también con estos diablitos, juguetones que están presentes en festividades religiosas. Tenemos danzas propias. El sol de los diablos, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, al fin y al cabo, el diablo... Termina siendo una figura incluso más terrena. O sea, lo hemos vinculado de una manera, pues, transversal, ¿no? Y, y lo tenemos en todo tipo de representaciones.
0: Sí, hay, quería simplemente eh, añadir algo a lo que has mencionado. Este, sí, hay, hay que tener un poco también como, como que de cuidado cuando uno habla del diablo en un contexto de, de colonialismo, ¿no? Porque como se va a dar un proceso de evangelización, muchas veces hay un también algo muy forzado de tratar de entender. Dijiste, a ver, nosotros, ¿no? Cuando hablamos de, de lo que es la colonización, en fin, invasión española y lo que es... Tú estás hablando de lo que es el sincretismo, ¿no? Ajá, Pero cuando sí. hablamos más bien de la de la extirpación de idolatrías, mm. ahí también nos encontramos con que hay algunos este, conceptos esforzados, ¿no? El, el diablo, eh, con esa concepción de bien y mal, ¿no? Maniquea, no existía eh, en el mundo andino y se trató de forzar, por ejemplo, este término, creo que es supay, que, que va a aparecer luego como demonio, ¿no? Y también a mí, a mí más bien se me viene a la, a la memoria también dentro de esta lógica de colonialismo hay un, una etnia, la etnia igbo que es una etnia en África, que se encuentra en Nigeria, Camerún, Ghana, etcétera, etcétera, que tiene una religión animista. Y, por ejemplo, ahí hay un personaje que se llama, algo así como, disculpen la pronunciación, Ekwensu eh que básicamente era una deidad identificada con la guerra, ¿no? Pero por ser también ese dios tipo Loki, el dios embaucador, el dios así del engaño, que incluso era un dios venerado por los comerciantes, ya porque a los comerciantes les gustaba esta astucia que tenía para negociar, pues luego de la evangelización que se va a dar en esta parte del África, inmediatamente Ekwensu eh ya va a ser relacionado con el diablo, ¿no? Entonces, por eso les decía, o sea, siempre hay que tener cuidado porque al final es eso, ¿no? O sea, recordemos que van a justificar, no sé, este colonialismo va a ser justificado, incluso cuando hablamos de América, pues va a aparecer en la mentalidad europea como que el reino del diablo es más grande, ¿no? Porque también aparece América y se va a demonizar todas estas prácticas y se las va a tirar de idólatras para justificar, como les digo, esta estipación de idolatría, esta persecución, en todo caso. Entonces, claro, siempre hay que tener, eh, tener cuidado, ¿no? En estos conceptos, estos procesos, sobre todo, de colonialismo, ¿no? Y, ot- y otra cosita también, bueno, que, a quien le interese, ¿no? Le recomiendo. Otro de mis youtubers favoritos es Antonio García Villarán. Oh, <ríe> me gusta mucho el, el, el arte, como él. Sí, claro. el... Hay un video que les recomiendo que se llama ¿Qué cara tiene el diablo realmente? Y él hace como que una rápida revisión del demonio en el arte. No me voy a poner acá a hablarlo porque ya esto <ríe> Se va a extender eh, demasiado. Pero él, por ejemplo, eh, menciona, y también lo encontré en otro, en otro este blog no sobre sobre arte y todo eso, una también representación antigua que estaría en la iglesia de San Apolinar el, el Nuevo, en Ravenna, Italia, que es un mosaico. Es un mosaico, es que acá hacemos audio nada más, pero <ríe> lo pueden googlear. Es el mosaico del siglo VI de la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia. Y lo interesante de esto es que es un mosaico que representa eh, tres personajes, dos son ángeles, o hay, hay un ángel que es azul y un ángel que es rojo. Inmediatamente uno diría, ah, ya, el rojo es el diablo, porque esta representación está basada en un texto eh, apócrifo, vinculado pues, con el fin de los tiempos, ¿no? Y lo interesante es que más bien no, el diablo es este ángel, porque se utiliza la, la idea del ángel caído, este ángel azul. ¿Y por qué lo reconocemos? Porque, bueno, son tres figuras, ¿ya? Está Jesús en el medio, pues están los dos ángeles, y en, la, en el lado del ángel rojo están más bien las ovejas, y en el lado del ángel azul están los cabritos, ¿no? Que normalmente eso del macho cabrío eso de vincularlo con las cabras, es justo, recuerdo que mi mamá siempre decía, la, siempre dice, la cabra tira el monte, ¿no? Es justo por esa... Personalidad, podemos decir, esa conducta, disculpen, que tienen las cabras de como que ser muy libres y de andar justo en los lugares donde uno menos los espera, no. Uh-huh. Como que no, no siguen, por decir así, este, no son muy disciplinadas, entre comillas, por decirlo. Entonces, lo más interesante es que luego este mosaico del siglo VI se va a también, ¿no? Malinterpretar y tomar, por ejemplo, una representación más adelante del día del diablo como rojo, ¿no? Que obviamente se va a nutrir de que el color es el color de la ira, ¿no? Es el color del fuego, de la pasión, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, Eso prácticamente es, es la historia de la humanidad, ¿no? Préstamos culturales, sincretismo, influencia, ocupaciones de territorio, migraciones, es muy interesante en realidad y el diablo también es parte de este proceso, ¿no?
2: Sí, plenamente sí, ¿no? Entonces, ahí o sea, incluso con la colorimetría es sumamente interesante y hay muchos aspectos que realmente creo yo que nos dan paso o nos darían paso a la siguiente hora de pro... <risa> <risa> No, no. <risa> Nos daría paso a una una segunda parte en la que de repente podemos incidir en estas cuestiones que todavía nos han faltado, como tú decías, es cierto la precisión que has hecho porque claro yo me refería justamente a este sincretismo que hoy día encontramos y además hay que tener en cuenta cuando hay esta extirpación de idolatrías lo que se entendía y cuando llega la evangelización era de que las creencias religiosas o de como visión que tenían los habitantes de estas zonas eran producto del diablo. O sea, pero lo entendían de esa forma. Por eso es que la extirpación es tal cual. La extirpación, perdón, es tal cual. Que era porque vamos a a sacarlos y a barrerlos de su influencia diabólica que vendrían a ser estos dioses tutelares del Ande o de cualquier cultura que esté de este lado del mundo. Entonces, eso también, ¿no? ¿Cómo... Esta versión maniquea del bien y el mal, o de que tú eres satánico o que tú eres diabólico, al fin y al cabo también ha sido fundamento para conflictos también. Y que no solamente estamos hablando de la Edad Media, que lo hablamos, que por ejemplo, si nos vamos al tema de las cruzadas también, que parte de ello, o sea, parte del llamamiento a las cruzadas también está vinculado de alguna u otra forma a ello, sino también en tiempos más modernos, porque claro siendo la religión islámica, por ejemplo, una religión derivada del judio-cristianismo, también con su profeta Mahoma, también tiene sus propios demonios, también tiene su propio satán y también tiene su propia concepción del bien y el mal, y por qué es que ellos piensan que determinados grupos sociales, grupos culturales o grupos religiosos representan al diablo o a la maldad. Entonces es una repetición con distintos aspectos. Así que, bueno, la verdad es que El tiempo nos queda corto, pero con respecto al podcast, en realidad, este, Dani y Marían, yo creo que ya hemos llegado
1: al final y, nada, recordarle a los ruteros dónde pueden escuchar el podcast. Pueden escucharlo en nuestra página web que es porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, EVOX y otras más. También nos encuentran en redes sociales.
2: Nos encuentran en Facebook e Instagram Que todavía no nos cierran la cuesta en Instagram Felizmente, como por las rutas de la curiosidad Nos encuentran no en Twitter digo, ¿no? Como arroba por las rutas uno Y nos encuentran en... Bueno, ahí estamos, ¿no? En nuestra página web, ya lo dijo Dani Y nada, nos reencontramos eh, Con una nueva edición la próxima semana en, Por las rutas de la curiosidad
0: La próxima semana, ¿qué vamos a hablar? Pactos con el diablo Claro, <risa> la, la, la continuación
2: <risa> La continuación este Y tema. (ríe) Nada, ya nos reencontramos en el podcast. Hasta ahí. (ríe)
0: Chao, 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 cuídense. Buenas noches.
1: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.